0: La France souveraine court à sa perte Livrée par des traîtres à la nation Conscient du danger qui pèse sur nos têtes Nous prenons la réconciliation Français de père et mère Et de tout horizon Pour l'amour de notre terre Ensemble marchons, combattons Soutien du bien commun, noblesse populaire, héritier d'une longue tradition, de lutte qu'avec honneur, menèrent nos pères, montrons-nous dignes de leurs convictions. Français, tiens tes promesses, recouvre la raison, les pires nous oppressent, reste-toi fier et tiens bon vérités occultées, histoire falsifiée, la mémoire du pays se meurt. Peuple français résiste, français demeure et ne renie pas tes valeurs. Préservons nos campagnes trésors nationales de la folle spéculation. Contre les monopoles, coteries infernales, haut et fort vive l'insoumission. Français, cet appel qui nous prend aux entrailles, Exalte notre zèle à remporter les batailles. Gardien de nos repères spirituels et de la libre expression, Jamais nous en faisons le serment solennel, nous ne céderons à la répression. Français, brise tes chaînes et rejoins la Légion des braves qui nous mènent vers la libération. Dignité retrouvée, racine affirmée, rassemblée, avançons sans peur. Peuple français persiste, français de cœur, reste fidèle à tes couleurs. Pour une France belle et fraternelle, ravivons la flamme du drapeau. Pour que chacun de nous vibre pour elle, unissons-nous en ce chant nouveau. Français par ses frontières, tel des bras aimants, la patrie en bonne mère protège tous ses enfants. La patrie envoie
1: le maire, protège tous ses enfants. Bonjour à tous bah, — je vais, je vais répéter un peu la même chose. Merci d'être venu si nombreux. Je le dis parce qu'effectivement, euh, on est très souvent euh, isolé sur Internet, euh, notamment moi, à travailler sur le site, à passer des coups de fil, à envoyer des SMS. Et on oublie un peu, malgré les, les, les échos virtuels, qu'il y a des, des personnes réelles derrière qui nous suivent et qui nous accompagnent. Et même si je ne suis pas l'organisateur de, euh, de cette ER Tour pour les 10 ans... Euh, je suis très ému, c'est le mot, de voir euh, que comme à Perpignan, euh, ici à Nice, beaucoup de personnes se déplacent physiquement malgré la diabolisation, malgré, le, malgré aussi le, les injonctions virtuelles, puisque c'est plus facile d'être sur Internet que de se déplacer, que malgré la diabolisation et la virtualisation des échanges, euh, des gens se déplacent physiquement pour venir euh, nous rencontrer et se rencontrer, euh, nombreux, hein euh, quand je vois les, les, les personnes politiques de premier plan qui se vendent de remplir des salles, euh, ils font pas tellement mieux que nous en ayant le, le système avec eux. Et euh, ce que je constate depuis euh, les dix les, les années passées, c'est que c'est l'évolution très positive des, des gens qui, qui constituent en fait égalité-réconciliation. Euh, je vous regarde et je vois qu'il y a de plus en plus d'adultes, donc de gens impliqués dans le monde professionnel avec un parcours humain et social alors qu'au début on avait un public je dirais plus post-adolescent d'étudiants qui me semblait un, un public plus fragile. Euh, plus caractériel, euh, à la fois plus exigeant et moins formé, et qui a une évolution, qui est l'évolution inverse de celle souhaitée par Mélenchon d'ailleurs, c'est-à-dire que chez nous, euh, le droit de vote ne passera pas à 16 ans, on espère le, le retarder de plus en plus, et là je vois qu'il n'y a pratiquement que des adultes qui ont un parcours social, un parcours économique, euh, donc une vraie conscience structurée, et qui, nous, qui ne nous lâchent pas, qui nous suivent, euh, et qui même nous, nous, nous suivent de, je dirais, de façon... De plus en plus sérieuse et, et posée. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un, un indice beaucoup plus important que de faire du chiffre. Hein. Je comparais avec la stratégie d'une certaine époque de quand le, la LCR est devenue le NPA, avec les Besancenot, dont j'ai eu la peau, je dirais. Hein. Euh, il il m'avait défié, et il a perdu. Il s'est a, a, retiré du jeu, en fait, où effectivement, il faisait du chiffre, c'est-à-dire qu'il faisait rentrer de l'adolescent, du post-adolescent à tout va. Et en fait, ça n'a pas, pas de pérennité. Hein. L'adolescent étudiant euh, euh, milite à gauche ou à droite selon les hasards de, sa, de, de, de ses rencontres pendant la période de ses études, ça dure trois ans. Après il a son diplôme et il cherche un boulot de cadre où il rencontre une femme qui lui dit de se calmer et on le perd définitivement, euh, où on le retrouve euh, euh, chez Macron euh, ou chez Fillon. Quoi. Voilà. Et là je vois qu'on est, on est vraiment dans, dans, dans autre chose avec ER et quelque chose qui me donne confiance pour l'avenir quel qu'il soit, parce qu'on est de plus en plus dans une logique de réseau de solidarité, de réseau de résistance, avec une notion que j'aime beaucoup, qui était celle de mon, un de mes maîtres à penser, Michel Klouskar, qui était le sérieux, qui l'opposait au frivole. On est en fait réellement dans le sérieux, je crois, dans nos analyses, dans notre organisation, dans nos démarches, et aussi dans les gens, les gens qui sont là, c'est-à-dire vous-même. Donc on a progressé vers le sérieux, ce que je trouve beaucoup plus intéressant que de progresser quantitativement en faisant de la, du racolage ou de la, de la démagogie. Je ne suis pas très démagogue, comme vous avez pu le remarquer. Je, je suis même parfois un peu rugueux, mais je le fais exprès, parce que je préfère qu'on perde quelqu'un avant la bataille que plutôt de le perdre pendant la bataille. Hein, comme ça, Je pense qu'on est de plus en plus avec des gens dont on peut être à peu près sûr de, de, de la solidité, de la, de, de, de la stabilité. Donc ça, c'est quelque chose d'important que, que je voulais dire. Donc vous remerciez d'être là nombreux d'être là physiquement, ce qui est fondamental. Je ne crois qu'à ça. Voilà. Je, je, je ne confonds pas du tout le trollage Facebook avec les, les vrais gens. J'ai pu constater pendant, depuis des années, de, avec mes années de pratique, que ça n'a rien à voir. Hein, voilà. Et ce qui compte, c'est ça. C'est vous, euh, ici, maintenant. Donc je vous remercie une fois de plus d'être là. Je remercie bien sûr la, les, les structures locales d'ER qui permettent que ces événements existent. Et là, je le rappelle aussi, ce sont des engagements très triviaux, très qui ne sont pas euh, gratifiants, c'est pas de la haute idéologie, ça consiste à compter le nombre de chaises pour que les gens puissent s'asseoir, et c'est ça le vrai militantisme, c'est là où on voit l'humilité et l'engagement, euh, euh, de même que d'ailleurs nos, nos, nos camarades qui se mettent plus en avant, effectivement, euh, euh, produisent un travail quotidien, parfois rébarbatif, parfois dangereux, on le voit avec Vincent, et je pense que c'est toute cette addition d'humilité, de, de sérieux, d'épaisseur, de, de, on est de plus en plus avec des gens qui ont une épaisseur. Et je le dis, euh, moi, ce que je recherche maintenant, c'est ça. Je veux dire, on, on subit un monde que, dont on ne veut pas. Et grâce à, à notre organisation, on a réussi à se créer peut-être un, un petit monde alternatif, un monde de résistance où on est avec des gens. On a passé beaucoup de temps à table. Là, on, on avait presque envie de rester d'ailleurs au soleil euh, à discuter. On est avec des gens avec qui on peut parler, des gens, des, des gens qui fait qu'on se sent euh, euh, finalement... Euh, encore un peu fier d'être français. Et, euh, et, et c'est fondamental. Hein, parce que quand on voit la violence, du, la violence du système et la bassesse du système, je vous le dis, franchement, c'est pas pour vous flatter, mais euh, vous me regonflez à bloc. Quoi. Voilà, donc,
2: euh,
1: euh... Et comme euh, je fais ce ce travail de terrain depuis des années et que je fatigue un peu, c'est vrai qu'aujourd'hui, ma, ma mission, c'est un peu la transmission, c'est de détecter des talents, de les aider à émerger, de, de, de bien m'entourer, dans le but, finalement, de, moi d'en faire le moins possible. Parce que euh, c'est vrai que je, je muse progressivement et, et c'est pour ça que dans cette logique, je suis content de passer la parole à mon camarade Youssef indi qui, lui, comme je le faisais il y a des années, quand j'étais jeune et plein d'alans, à préparer une magnifique conférence entièrement écrite, alors que moi, vous pouvez le constater, après des années et des années d'estrade, je, je compte sur ma, on dirait ma, ma, mémoire, ma mémoire automatique. En général, ça sort tout seul assez facilement, mais c'est bien qu'il y ait encore des, des jeunes qui travaillent. Voilà. Mmh.
3: D'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier les organisateurs de cette conférence, la section de Nice. Je sais que ça a été un énorme travail en amont. Et pour ne pas perdre de temps, parce que j'ai environ 45 minutes, une heure, voilà, pas plus pour, pour, pour développer. Alors, ce que je vais faire, et je ne vais pas m'attarder sur les tests de, de mon ouvrage, j'ai déjà eu l'occasion de, 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 de les présenter lors de plusieurs conférences, mais je vais partir d'un fait historique, un, plutôt d'un mouvement historique fondateur pour comprendre la réalité euh, politique actuelle euh, de la France. Que, ce, que, ce que je pense, c'est que l'histoire est fondamentalement religieuse et que le, le politique, l'économique ne sont, à mon sens, que, que la surface des choses. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre la situation actuelle sans remonter à 1789, ou plutôt le, le mouvement qui a été institué, euh, impulsé à, à ce moment-là, et sa dimension religieuse, qui n'est euh, quasiment jamais traitée par, par les historiens. Alors, pour comprendre la situation actuelle, comme j'ai dit, il faut remonter à 1789. Qu'est-ce qui s'est passé Au-delà de la révolution matérielle, il y a eu, dans les milieux révolutionnaires, et en particulier jacobins, une volonté de rechercher une religion pour instituer le, le nouveau régime. Le régime républicain. Et l'année qui va être euh, décisive, c'est l'année 1793. Donc, quelques années après l'éclatement de la Révolution, il y a une véritable euh, guerre qui est menée par les Jacobins contre l'Église, en particulier. Pourquoi Parce qu'en juin 1790, il y a eu la Constitution civile du clergé. Et euh, retenez bien cette Constitution civile du clergé, parce que ça a vous permettre de comprendre ce que je vais expliquer après, c'est-à-dire la structuration politique française. Dans le bassin parisien parisien, élargi, ce qu'appelle Emmanuel Todd, donc le bassin parisien élargi, donc le bassin parisien étiré des Ardennes à Bordeaux, vous avez le fief de la Révolution française. Et dans cette grande région française, vous avez eu les prélats qui ont accepté cette constitution civile du clergé. Et euh, les, les régions périphériques, donc le, les bastions de ce qui va être la droite plus tard, c'est-à-dire le massif central, le nord, l'ouest, le sud-ouest et une bonne partie de, de l'est, vont être réfractaires. Et face à ce mouvement-là, les jacobins euh, vont rechercher un véritable culte, culte euh, de la République pour remplacer l'église. Certains historiens... Euh, diront du, euh, du club des Jacobins d'ailleurs qu'ils qu sont euh, l'église de, de la République. Et cette année 1793 est aussi très importante parce que c'est l'année où un juif kabbaliste, petit cousin de Jacob Franck, qui s'appelle Junius Frey, en fait de son vrai nom Moses de Borushka, alias Franz Thomas von Schenfeld, alias Junius Frey, va entrer dans le club des jacobins, enfin il va entrer en 1792. Donc je ne vais, vais pas vous faire le dresser ici le, le portrait de, de Junius Frère, je, je l'ai déjà fait dans mon livre et, et ailleurs. Il arrive en 1792 dans le club des jacobins, et en 1793, justement pour instituer cette nouvelle religion, ses camarades, donc il, est, il a marié d'ailleurs sa, sa belle-sœur à François Chabot, qui est aussi un jacobin important, donc ses camarades vont lui demander de rédiger un traité théologico-politique. C'est ce qui va constituer, a posteriori, la base de la religion euh, républicaine. Cette religion républicaine est en fait une sorte de vaste syncrétisme qui va faire fusionner, et en fait, Junius Frey va être la personnalisation de, de, de cette synthèse, la cabale chrétienne, qui est d'origine euh, juive, donc ce sont des cabalistes juifs dont je parle, qui au Moyen-Âge se convertissent au, au christianisme pour y faire pénétrer les concepts cabalistiques. La cabale franquiste, qui est une cabale euh, nihiliste, et la cabale euh, lourianique. La cabale lourianique a cette idée euh, fondamentale qui va influer pas seulement de, sur l'histoire de la France, mais l'histoire du, euh, du, du monde occidental et même au-delà, même la Russie. C'est ce que j'appelle un messianisme actif. En fait, Isaac Louria, au XVIe siècle, va, qui est un grand kabbaliste, va expliquer qu'en fait le, le peuple juif n'est pas seulement euh, le centre de l'histoire. Il va expliquer à la suite des kabbalistes espagnols qui vont euh, lancer en fait ce mouvement messianique actif que Isaac Luria va aggraver. Il va expliquer que le centre de l'histoire, le, le moteur de l'histoire, le principal, le seul et unique moteur de l'histoire, c'est le peuple juif. Et en fait, leur rôle historique, c'est d'amener les temps messianiques, c'est-à-dire la, la rédemption par une réparation cosmique intégrale, qu'on appelle le Tikkun Olam. Mais Ce qui va se passer avec le sabato-franquisme, en particulier le franquisme, après sa fusion opérée avec la Révolution française via notamment Junius Frey, c'est une universalisation de ce rôle messianique. C'est-à-dire que ce n'est plus le peuple juif qui est le moteur de l'histoire, mais ce sont, là dans le, dans, dans le cas de l'histoire républicaine, ce sont les républicains, donc les futurs citoyens républicains, les élèves éduqués par les hussards euh, noirs, donc les, les professeurs d'école vous avez la même euh, architecture, on va dire la même structure messianique qu'on va retrouver dans le socialisme j'ai un sous-chapitre qui s'appelle la mystique du socialisme dans le, la mystique républicaine vous avez vraiment un parallèle avec le socialisme puisque beaucoup de républicains sont, sont des socialistes alors, à partir de, 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 de Junius Frey, on va avoir cette idée fondamentale c'est que, que le. Euh, comment dire le, 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 ouais, J'ai perdu le film. Bref, euh, avec Junius Frey, on a cette idée fondamentale que, le, le franqui, avec le franquisme plutôt, ce n'est plus. Donc, après le franquisme avec Junius Frey, j'ai repris le fil. Euh, ce n'est plus euh, une catastrophe immédiate qui va amener les temps messianiques, mais c'est au contact de la philosophie des, des Lumières que Junius Frey va, va intégrer dans son œuvre. C'est un processus progressif. C'est-à-dire on, on est dans un, dans un processus progressiste qui va amener peu à peu les temps messianiques. Et là, dans ce cadre-là, les républicains vont avoir le rôle d'apporter ces temps messianiques. Et on le voit, alors il y a une, une chaîne de transmission que je ne vais pas vous, vous exposer ici. à partir de Junius Rey, vous avez aussi Saint-Martin qui va jouer ce rôle-là dans les, dans les loges maçonniques, faire passer cette idée-là. Et vous avez un certain nombre de penseurs, transmetteurs, tout au long du XIXe siècle, qui vont euh, faire pénétrer dans la religion de la République à la fin du XIXe siècle, cette idée messianique. Et les deux penseurs fondamentaux, qui vont être les penseurs transmetteurs de cette idée-là, c'est Edgar Kinney, initié en 1848, qui va faire le constat suivant, le catholicisme ne peut pas être adapté à la République, donc et nous ne pouvons pas non plus transformer le catholicisme pour en faire une religion messianique, alors ce qu'on va faire, c'est Edgar Kinney, à la suite de 1848, va exposer en fait sa stratégie, une stratégie appliquée par Ferdinand Buisson et Jules Ferry dans les débuts de la Troisième République, c'est-à-dire chasser l'Église, on chasse l'Église pour faire pénétrer dans l'école cette idée que chaque élève est un sauveur, chaque élève est un Messie, chaque élève est un Christ qui va, dans ce processus historique que je vous ai expliqué, amener la rédemption finale. Et c'est pour ça, alors là, le, ça, ça m'amène à cette transition, à la loi de 1905, puisque l'élève d'Edgar Quinet, qui est Ferdinand Buisson, qui va faire pénétrer cette idée-là à la tête, parce qu'il se retrouve à la tête des écoles primaires sous la direction de, de Jules Ferry à partir de 1880, il va faire entrer cette idée-là dans les écoles via euh, son ministère et les, les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires, puis les... Les, les professeurs, et ce même Ferdinand Buisson va être à la tête de la commission parlementaire en 1905 de la loi de séparation des églises et de l'État. En fait, la laïcité n'est pas la loi de 1905. La laïcité, ce qu'on appellera tardivement la laïcité, c'est la religion de la République comme le dit Vincent Payon, mais il ne va pas au bout, c'est-à-dire qu'il ne, ne va pas au bout de la chaîne kabbalistique. Il dit que c'est kabbalistique, mais il ne dit rien de plus, aucun argument. J'apporte tous les éléments historiques qui prouvent qu'il a bien raison. En fait, la loi de 1905 est l'arme de la laïcité. Et quel est l'objectif de cette loi de 1905 Déjà, il faut revenir dans le contexte historique. Les Républicains ont constaté que dans leur guerre contre le catholicisme, ils n'ont fait que dans certaines régions renforcer le catholicisme, notamment dans, dans l'ouest de la France. Et alors, ils vont prendre peur et faire cette loi de 1905 pour chasser l'église. On va faire fermer 100, 125 écoles libres, chasser les congrégations, et euh, notamment faire une loi. Donc Dans la loi, il y a un article, l'article 2, sur la confiscation des, euh, des biens... Euh, du clergé donc cette loi de 1905 il faut l'intégrer dans cette longue lutte des républicains des révolutionnaires contre le catholicisme pour édifier cette religion cette religion qui est euh, la religion de la république qui est foncièrement kabbalistique et, euh, et messianique alors maintenant ça nous amène euh, à un autre champ et là je vais m'appuyer sur les travaux d'Emmanuel Todd sur la structuration de, euh, du système politique français je vous ai parlé de la, de la constitution civile du, du clergé de 1790 en fait il y a Timothy Tackett, qui est un historien américain qui a euh, formalisé euh, de manière sur, sur une carte, de manière cartographique l'opposition entre le, le bassin parisien élargi dont, dont je vous ai parlé, qui va être le fief historique, le bastion de, de la Révolution, et les régions périphériques qui vont résister. En fait, à partir de là, vont s'enraciner, notamment sous la Troisième République, la gauche historique et la droite historique. La gauche historique, qui va donner bien sûr le socialisme, mais plus tard le communisme, s'enracine se, dans cette région centrale française en opposition aux, aux régions historiquement contre-révolutionnaires où va s'implanter la droite. Et à partir de là, il y a une véritable structuration qui, qui débute à la Troisième République et qui, et, et, et qui est en fait en cours d'effondrement, mais, mais je vais y revenir... Et en fait, cette structuration, à partir de 1962-1965, va s'effondrer. Pourquoi Parce qu'il va y avoir, donc après la constitution civile du clergé de 1790, après la loi de 1905, le concile de Vatican II, le concile de Vatican II, je ne vais pas y rentrer ici dans le détail, mais, mais est, sur le plan historique, la, la phase finale de l'effondrement du catholicisme. Parce qu'à partir de cette période-là la pratique religieuse, pas seulement en France, mais dans les, dans les régions euh, en Europe, Pologne, euh, Irlande, même euh, dans le Québec, la pratique religieuse va s'effondrer à ce moment-là. Et ça va pro provoquer un véritable dérèglement de la structuration polarisée de la politique française. Pourquoi Parce qu'avec l'effondrement de la pratique religieuse à la suite de Vatican II, vous, avez à, vous allez avoir à partir des années 70 une sorte de fusion de la gauche et de la droite. Pourquoi Les régions socialistes et communistes existaient, comme l'explique Todd, euh, n'existaient qu que boutées contre le catholicisme résiduel qui va s'incarner dans la droite. Lorsque le catholicisme s'effondre, la droite va s'effondrer et donc, ce sur quoi le socialisme et le communisme s'appuyaient, disparaissant, le communisme et le socialisme, vont eux aussi s'effondrer. Et on va voir ça à partir des années 1980. C'est à partir du début des années 1980 que le parti communiste commence à chuter, que sur le plan idéologique, déjà précédemment, dans les années 70, la gauche et la droite commencent à fusionner sur le plan idéologique. C'est-à-dire que vous allez avoir, en fait deux partis, euh, donc le Parti socialiste majoritaire et euh, les, les partis de droite successifs, qui vont qui, qui vont tous les deux être issus d'une certaine manière euh, de la philosophie des Lumières, du, du libéralisme, puis libéralisme économique, libéralisme euh, sociétal. Donc tout ça se déstructure et donc le Parti communiste s'effondre et on, on commence à avoir cette disparition par par phase, de cette structuration politique. Et c'est là que je vais proposer une interprétation historique du rôle du Front National dans cette, dans cette décomposition. Le Front National commence à monter en puissance progressivement dans les années 80. Il y a une sorte d'effet de, de vase communiquant avec le Parti, euh, avec le parti communiste. Et plus, en fait, le, la décomposition politique qui fait suite à la décomposition idéologique s'accélère, plus le Front national va commencer à se renforcer. Et lorsqu'on se penche sur les différentes études qui ont été faites sur, lors, des, lors des élections, ce que l'on voit, c'est que le Front national est une sorte de, va réussir à agréger les, les éléments sociologiques de la décomposition de l'électorat de la gauche et de la droite. D'ailleurs, certains ont relevé que lorsque euh, Jean-Marie Le Pen était absent de certaines élections, l'électorat du Front National était très éparpillé. Vous voyez Donc en fait, le Front National est un indicateur de la décomposition du système politique français. Et le fait notable... De, de ces dernières années, et c'est ce qu'a euh, 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 exposé Todd dans son dernier ouvrage paru en 2015, mais ça a échappé euh, aux lecteurs, puisqu'ils sont euh, attachés qu'à que, qu ces thèses un peu euh, étranges, notamment sur le catholicisme zombie. Ce qu'il explique, c'est que... que euh, ah oui. <rire> en fait, ce qu'il ce qui, ce qui explique, c'est très intéressant, parce que le, comment dire, le, le Front National... Sur le plan cartographique, hein, je ne parle pas des, des catégories socioprofessionnelles, mais son bastion, c'était une partie de l'Est de la France avec une forte population immigrée. Or, le fait notable depuis 2005 environ, donc depuis 10-12 ans, c'est que le Front, le Front National, son bastion, a commencé à dériver vers le centre historique de la Révolution française. Alors que le Parti Socialiste et Jean-Luc Mélenchon, en 2012, ont fait le plus gros de, de, enfin, le plus gros de leur électorat, se situe dans les, dans, dans les zones qu'on appelle les zones périphériques, qui sont inégalitaires. Donc il y a eu il y a un renversement total. D'ailleurs, ce qu'il a noté, c'est que le gros de son électorat euh, au Front National et dans les régions où le sentiment égalitaire, donc le bassin central élargi, est le plus important. Et dans les régions inégalitaires périphériques, il fait ses scores les moins importants. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qui est vraiment très intéressant. Donc la, ce qu'on l'hypothèse qu'on peut émettre, c'est de dire une victoire éventuelle du Front National à cette élection-là ou à la prochaine, s'il si, si y en a une, si la, la démocratie n'est pas totalement abolie, signifierait l'implosion du système puisqu'il devient, comment dire, euh, mono, comme, comme je l'ai dit, monopode et bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a un seul parti avec deux têtes, mais structurellement il n'est appuyé que sur une seule idéologie. Et euh, comme l'a très bien expliqué euh, Simone Veil, la, la philosophe, euh, le, ce jeu des partis commence après la Révolution française lorsqu'éclate la terreur et même dans la période précédente lorsque les Girondins et les Jacobins vont, vont s'opposer. C'est la période historique qui va structurer l'opposition de, des partis. Donc, euh, maintenant, on, a, alors on, a, on, on peut se poser cette question-là, peut-être qu'un Soral y répondra, peut-être qu'il y a eu une volonté ces dernières années étant donné que cette structuration euh, bipolaire a disparu, une volonté d'intégrer de de, le Front National pour restructurer ce, ce système politique bipolaire. Et Je, je, pense, alors je pense que les, euh, les individus comme Collard, etc., ont peut-être été envoyés au Front National pour jouer ce rôle-là, pour l'intégrer. Mais lorsqu'on part de cette analyse que je viens de vous proposer, on peut conclure que euh, sur le plan historique, sur le plan anthropologique, il y a des forces invisibles extrêmement puissantes qui empêchent cette restructuration. Et donc le, plus le Front National fera un score important, plus il signifiera la chute du régime. Maintenant, je vais prendre le, la question de l'évolution de, de la République française sous un autre angle. Sans revenir jusqu'en 1789, lorsqu'on rev... lorsqu fait un retour en arrière au début à l'établissement la... au... de... De, la... de la Troisième République, donc en 1770, contrairement à ce que l'on croit, les débuts de la... de la Troisième République ont été très difficiles, puisqu'ils sont le résultat d'une guerre acharnée contre euh, la monarchie qui a été abolie et le catholicisme. Je vais vous donner un exemple. La Troisième République est instituée en 1870... En février 1871, il y a un vote des Français qui, a, qui, qui élise une majorité de monarchistes à la Chambre. Et ce n'est que plusieurs années plus tard, donc à partir de l'élection de 1876 puis 1879 avec l'élection présidentielle, que, que les Républicains vont avoir une, une majorité dans un régime qu'ils ont fondé eux-mêmes. Et d'ailleurs... Certains analystes diront à ce sujet-là que c'était un véritable euh, miracle politique. Donc il y a certainement eu des, euh, des euh, traficotages. En plus de cela, dès, dès ses débuts, la, la République a accouché... Enfin, à, je pense que c'est consubstantiel à la République... Une, une, une corruption à la tête de l'État qui était extrêmement importante. Si on donne, prend l'exemple de Jules Grévy qui a été président de la, de la, sous la Troisième République de 1879 à 1887, Jules Grévy s'est enrichi euh, considérablement. Il a véritablement créé un clan, le clan Grévy, avec son frère, sa, son, euh, son, frère son, son cadet, le puiné, euh, le beau-fils, etc. Ils ont euh, véritablement euh, pris en otage le, le régime et se sont énormément euh, enrichis. Mais il n'y a pas eu que ça les éléments que je vais vous apporter vont vous permettre de comprendre aussi la situation actuelle. Il y a eu... Alors là, je, je lis mes notes hein, pour ne pas faire, faire d'écart. Je pars sous le contrôle de Damien Viguier. Il y a eu un énorme scandale entre 1889 et 1892. C'est celui de la société du percement du canal du Panama. Et il y a eu un énorme scandale financier, je vais vous éviter les détails, qui a impliqué un certain Jacob... Adolphe Reinach, ou Reynach qui lance une campagne pour encourager le financement de, donc de, de ce projet avec la complicité d'hommes politiques de la Troisième République. Ça se finit extrêmement mal puisque en 1889, la société dépose le bilan et, il a, et ça, se, ça se conclut par la ruine de 85 000 souscripteurs. Il y a eu aussi des faillites en chaîne, la faillite du comptoir d'escompte de Paris, des cuivres, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a euh, la création, juste après, euh, la création des ligues, C'est ce qu'on va appeler les, les ligues antisémites, qui sont des ligues nationalistes, monarchistes, catholiques, qui vont déclencher, d'ailleurs, des émeutes, euh, donc des, des, dans plus de 50 villes françaises, aussi en Algérie, entre 1897 et 1898, qui étaient des émeutes clairement, euh, clairement antisémites, mais qui n'ont pas provoqué euh, beaucoup de morts. Je crois que ça se compte sur, sur, sur les doigts d'une main. Mais c'était très significatif. Et en fait... Ça a été une réponse à ces scandales financiers, puisque c'est la grande époque de, de Drummond. Et d'ailleurs, ce scandale là de, dont, je vous, dont je vous ai parlé, c'est aussi Drummond qui a mené une enquête et qui a écrit, écrit là-dessus. Là et, et ça a développé des vagues d'antisémitisme euh, qui sont d'ailleurs récurrentes dans l'histoire, pas seulement de l'Europe. Et ce qu'elles veulent faire, les ligues, à ce moment-là, c'est qu'elles veulent, redé donc en opposition à la République, bien sûr, à la Révolution elles vont tenter de redéfinir l'identité française, puisque la République est considérée depuis 1889, depuis les débuts, comme un corps étranger. Et lorsqu'ils vont euh, comment dire, établir cette, cette, cette identité, ils vont poser comme socle le catholicisme, bien sûr, et désigner les adversaires, les ennemis et ceux que l'on doit exclure de cette identité française puisque lorsque vous définissez une identité, vous tracez les contours, il y a un, on inclut et donc nécessairement, on exclut. Et alors, ils excluent qui Ils excluent tous ceux qui soutiennent la République et la laïcisation de la France dont je vous ai parlé qui va culminer avec la loi de 1905. à savoir donc, les juifs, les francs-maçons et les protestants. Alors, moi, je ne vais pas vous citer, j'ai deux citations de personnalités irréprochables, je ne vais pas vous citer Drummond ou Moras, je vais vous citer Anna Karsis-Klotz, qui était un révolutionnaire d'origine prussienne, mais un révolutionnaire français, et ensuite je, vous, je vais vous citer Bernard Lazare, qui parle... Bernard Lazare de Exactement, euh, l'antisémitisme, son histoire et ses causes. Préfacé par Alain Soral. Alors Anna Carcis-Clot est députée de l'Oise à la Convention, donc c'est un révolutionnaire assez important, d'ailleurs suspecté par Robespierre d'être un, un traître et un agent de l'étranger. Donc il écrit en 1792 dans son livre qui s'appelle « La République universelle », à la page 186 et 187 par rapport à l'implication des juifs dans la Révolution française. C'est pas Drummond ou Moras qui parlent. Nous, les révolutionnaires, trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques qui regardent la France comme une seconde Palestine. Nos concitoyens circoncis nous bénissent dans toutes les synagogues de la captivité. Le juif, avili dans le reste du monde, est devenu citoyen français, citoyen du monde par nos décrets philosophiques. C'était en 1791 par la convention qui, sont devenus, qui ont été émancipés. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands. D'autant plus que la guerre ne saura ni commencer ni durer en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux et, toutes les, et, toutes, et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. Il ne faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire des effets étonnants, miraculeux. J'ai reçu à cet égard des réponses infiniment satisfaisantes de mes commettants du Nord. La cause des tyrans est tellement désespérée que les aliments les plus sains se changent pour eux en poison subtil. On accusa les juifs dans les siècles de ténèbres d'empoisonner les sources ou les puits. Et voici que dans notre siècle lumineux, les Juifs, en fournissant viande pure, aideront l'humanité à exterminer la tyrannie. Donc là, c'est par rapport à l'influence... Euh, moi, je vous ai parlé de l'influence idéologique de la Kabbale, notamment via Junius Frey. Là, il s'agit de l'implication matérielle de certains Juifs dans la... dans la Révolution française dès ses débuts. Maintenant, pour ce qui est de la Révolution 1848. Bernard Lazare écrit... Donc en 1894, donc son fameux livre, donc à la page 119 donc, aux éditions Contre-Culture en, en 2012, donc, il dit par rapport à la révolution de 1848 « De nouveau, les Juifs durent leur indépendance à l'esprit révolutionnaire qui, une fois encore, vint de France ». Nous verrons du reste qu'ils ne furent pas étrangers à ce grand mouvement qui agita toute l'Europe. En certains pays, notamment en Allemagne, ils aidèrent à le préparer et ils furent les défenseurs de la liberté. Ils furent aussi parmi les premiers à en bénéficier car on peut dire qu'après 1848, lanti légal est fini en Occident. Europe de l'Ouest, hein, bien sûr. Peu à peu, les dernières entraves temporelles des papes non, peu à peu, les dernières entraves tombent et les dernières restrictions sont abolies. En 1870, la chute du pouvoir temporel des papes fit disparaître le dernier ghetto occidental et les Juifs purent être des citoyens, même dans la ville de Saint-Pierre. Fin de citation. Maintenant, vous comprenez pourquoi les porte-parole des communautés juives actuelles, en France notamment, sont tous des républicains même lorsqu'ils se disent bonapartistes, traditionnalistes, ou je ne sais quoi, comme Éric Zemmour. Ils sont tous, tous attachés à la République parce que, sur le plan historique, même sur le plan idéologique, et même, je vous ai parlé du, du messianisme républicain, le judaïsme est très lié au, à la République et elle est leur protectrice. Et lorsqu'on euh, lorsqu fait un bond dans le temps, donc, à la, à la veille de l'effondrement de la Troisième République, donc dans, dans, dans les années 30, on retrouve à peu près le même phénomène, le, le, même, le même contexte, c'est-à-dire une, une délégitimation du, du pouvoir, bien plus importante, d'ailleurs, dans les années 30 que dans les années 1890, une élite politique corrompue, des scandales financiers et aussi une crise identitaire. Lorsque vous faites le parallèle aussi avec... le la période que nous vivons, c'est absolument frappant, puisque euh, la, la fin des années 30 se, donc, culmine avec la fin de la Troisième République, suite à la débâcle. À la fin des années 30, on est à 10 ans d'une crise économique et financière. Aujourd'hui, on est en 2017, on est à 8-9 ans d'une crise économique et, et, et financière. On est dans un contexte de perte repère, de repères euh, identitaires en France, comme dans les années 30. On est face à un pouvoir qui vacille, on est face à une délégitimation euh, du pouvoir, face à des élites politiques corrompues et des scandales qui éclatent. Et là, je vais vous euh, parler d'un autre scandale qui éclate dans les années 30, vraiment le même que celui, quasiment le même que celui du canal du, du Panama. C'est en janvier 1934, le fameux scandale qui implique Serge-Alexandre Stavisky. C'est un banquier... Euh, juif, qui est un escroc et qui, avec la, la complicité d'hommes politiques de la Troisième République finissante, a organisé une énorme fraude qui lui a permis d'ailleurs d'empocher 200 millions de francs. À la suite de cet énorme scandale, dans les, donc en janvier 1934, la, donc Charles Maurras en pointe l'action française, va dire, voilà, on, on vous l'explique depuis, euh, depuis le début du XXe du, euh, du siècle, cette élite politique est corrompue. La République ne peut produire que de la corruption. Et d'ailleurs, regardez, euh, ils sont tous liés à des, euh, des escrocs qui sont de confession juive. Bref, on connaît, on, on connaît tout cela. Il y a des, euh, des manifestations en cascade à partir de fin janvier qui culminent le 6 février 1934 par une, une émeute extrêmement violente qui, euh, qui, euh, qui est en... Comment dire qui est à deux doigts de faire tomber le régime républicain. Donc le régime républicain, en 1934, était déjà prêt à tomber. La débâcle n'a été que l'événement qui, qui va euh, de manière, euh, le, le, le faire effondrer ultimement. Et lorsqu'on se penche sur cette période historique-là, et notre période actuelle, on voit exactement euh, comment dire, les, mêmes, les mêmes symptômes d'un régime qui est finissant. D'ailleurs... La révolution nationale qui va venir après la débâcle, parce que le Front populaire va voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le maréchal Pétain va faire une révolution nationale qui n'est en fait qu'une réponse, que la réponse à la crise identitaire que vivent les Français dans les années 30, puisqu'ils ont été étourdis par... Des plusieurs décennies, depuis euh, donc, euh, sept décennies, ils ont été étourdis par cette république qui leur a fait perdre leurs repères. Parce que la structuration euh, mentale, psychologique, même anthropologique des Français était la suivante l'organisation organique euh, d'un régime avec d'un côté la monarchie et l'Église et qui ont fonctionné pendant plus de mille ans. Maintenant, si on veut faire une interprétation euh, historique sur, sur la situation actuelle, les penseurs, les idéologues comme Finkielkraut, Zemmour, etc., sont bien conscients de cette histoire-là. Parce que, comme dans les années 30 et à la fin des années 1890, il y a eu en même temps qu'une remise une, en question du régime républicain, euh, comment, une désignation en tant qu'ennemi des Juifs. Et ça... Les, les, les juifs, même, même les rabbins en sont très conscients, parce que dans leur vision mystique de la France, la France est la meilleure alliée et la pire ennemie, en fonction du régime qui est à sa tête. Craignant cela, on peut se dire, alors je ne sais pas si c'est pré, euh, prémédité, mais en tout cas... L'on sait de toute manière, lorsqu'on lit par exemple les ouvrages de Der Verissen qui l'a démontré de manière formelle, ce sont les élites juives à partir des années 70 qui vont organiser l'immigration de masse en France. Que ça soit, euh, euh, comment dire, il y a eu des raisons bien sûr économiques pour cela, mais que ça soit prémédité ou pas, ce qu'on a vu c'est que ces élites-là se sont servies et se servent aujourd'hui des masses d'immigrés comme boucliers entre la population française qui vit des crises chroniques d'identité et, comme le dit Karl Schmitt, dans certaines conditions, il faut désigner l'ennemi politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'Éric Zemmour cite Karl Schmitt, parce qu'il dit qu'il faut désigner l'ennemi, et là, en l'occurrence, l'ennemi, c'est l'islam, pour ne pas désigner l'ennemi historique des Français, en tout cas dans la période euh, républicaine. Et alors... Ils vont utiliser, à mon sens, c'est ce qu'on voit aujourd'hui les immigrés et les musulmans, comme bouclier pour les protéger des Français. Et on va construire, selon le modèle d'ailleurs de Carl Schmitt, une identité française en protégeant la République parce qu'elle est, elle est la garante depuis 1791 des droits et de la prospérité des Juifs en France. Donc une identité on va tracer les contours de cette identité avec les Français, de souche, catholiques et les Juifs, et désigner comme ennemis politiques les musulmans. Et ça, c'est le rôle, par exemple, d'Éric Zemmour. Son rôle, c'est de, je l'ai déjà expliqué euh, lors d'une conférence, d'ailleurs, à Nice, c'est de neutraliser non seulement les Français catholiques, mais les Français de souche, identitaire qui, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, avec la déstabilisation du régime politique, vont, à, par réflexe identitaire, avoir besoin de désigner un ennemi. Et de manière symétrique, on a des juifs de gauche comme, euh, comme Attali, qui vont être chargés, eux, donc Ascolovitch et Viv Plenel, qui est euh, juif par son mariage, en fait, vont neutraliser les, les musulmans devant lesquels ils vont se présenter comme leurs alliés. D'ailleurs, il le dit Jacques Attali, il dit que nous, les élites juives, nous devons chapeauter la bourgeoisie musulmane montante. Et ça, c'est une véritable stratégie de neutralisation. On va neutraliser les catholiques, neutraliser les musulmans et les envoyer les uns contre les autres. Et en fait, c'est à l'échelle française... Ce que j'expliquais déjà à l'échelle internationale dans mon premier ouvrage, par rapport à cette stratégie du choc des civilisations, qui est en fait une stratégie messianique, qui vise à envoyer les, les blocs continentaux civilisationnels les uns contre les autres. Ça d'ailleurs cette crainte-là, cette crainte sur le plan international, qui va se traduire au plan national. C'est pour ça que très récemment Alain Finkielkraut va dire... Le problème chez Marine Le Pen, ce n'est pas son péténisme, c'est son poutinisme. Parce qu'ils ont peur de voir cette alliance chrétienne et musulmane, donc euh, l'axe Paris qui n'existe pas encore, hein, mais l'axe qui pourrait advenir dans l'avenir, à l'avenir, l'axe Paris-Moscou-Damas-Téhéran, ils ont, ils ont peur de le voir se traduire à l'échelle nationale. Donc il y a une stratégie du choc des civilisations qui est euh, internationale et qu'on voit à l'échelle nationale française. Donc dans ce contexte-là, je réponds à Eric Zemmour, en effet, il faut pointer du doigt l'ennemi, mais il faut pointer du doigt l'ennemi principal, qui est à la fois la cause de la guerre mondiale à venir, de la déstabilisation du monde musulman de la venue d'immigrés de, de, de musul... de, d'abord, qu'on a transformés en musulmans après le, cent... le 11 septembre 2001, pointé du doigt, ce groupe-là à l'échelle nationale et à l'international, qui, euh, pour reprendre une formule cor coranique, sème le désordre sur Terre. Donc voilà ce qu'ils craignent. C'est pour ça qu'ils craignent cette alliance-là à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc dans le cadre d'une déstabilisation euh, d'une plutôt d'un effondrement du prochain peut-être de la République, d'une déstabilisation du monde et d'une tentative de nous envoyer dans une guerre mondiale. La solution, c'est l'alliance stratégique à l'échelle nationale française pour établir cette alliance stratégique à l'échelle internationale. Je vous remercie.
1: Un gros travail, effectivement, euh, historique, euh, idéologique et politique, euh, qui part euh, de la Révolution française, des travaux de Todd pour arriver à la situation actuelle, et à ER, parce qu'en réalité, pour les gens, je vais essayer de reprendre la balle au bon, là, pour les gens qui comprennent pas toujours la ligne égalité-réconciliation, elle est effectivement la conclusion de, de, de ce travail d'analyse, effectivement, sur le, euh, les processus, et puis c est, c est ce concept schmittéen, à, en apparence très simple, des, des demi-prioritaires et des demi-secondaires, et effectivement, de voir, par exemple, pourquoi à un moment donné, pour parler de mon cas, je suis surdiabolisé dans l'espace médiatique et qu'émerge d'une certaine manière à ma place un Eric Zemmour dont les gens qui n'ont pas une, disons, une intelligence politique assez aiguë disent mais finalement il dit la même chose que toi. En fait, la réalité c'est qu'il dit presque la même chose que moi pour un usage strictement inverse. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs en politique. On voit d'ailleurs si je veux faire un petit, un petit saut analogique. Euh, Jean-Luc Mélenchon dit, dit presque exactement la même chose que Marine Le Pen aujourd'hui pour euh, le, un but strictement inverse. Vous voyez On est toujours dans cette idée euh, qu'il faut bien comprendre euh, en politique, c'est que le pire ennemi est souvent celui qui est juste à côté et, euh, et le, la, la, comment la, la plus grande euh, roublardise euh, politique est dans le presque pareil. Hein, voilà. Donc ça, c'est une petite... Euh, une petite remarque. Je pense que l'analyse de Youssef, même si à un moment donné, euh, euh, sur son idée que le, la religion, donc le monde des idées, prime surtout, qui est la, la thèse inverse du matérialisme dialectique et historique de Marx, euh, pas, ce n'est pas une grosse contradiction pour moi, puisqu'à partir de Lukács et de ce qu'on appelle... le, le le, le, le marxisme hongrois. Euh, on, retourne, on repasse on va dire, d'un matérialisme strict à, à, à de la dialectique hegelienne, hein, dans l'histoire et conscience de classe notamment, c'est le gros travail de Lukács, là c'est pour les gens qui viendraient de la gauche sérieuse. Euh, lui part du principe qu'il n'y a non pas une dépendance du matériel sur le spirituel ou l'inverse, qui serait une espèce de lutte de ce qu'on appelle le dualisme transcendantal, mais un engendrement réciproque, une unité dialectique. Donc en général, on peut expliquer parfaitement le même processus en termes d'analyse de classe, euh, d'évolution de, de, du, du précapitalisme et puis du capitalisme, ou en, ou en, c'est-à-dire par des causes infrastructurales ou superstructurales. Il y a pas, en l'occurrence, c'est pas un problème, déjà, parce que c'est pas opposé. C'est-à-dire que si je prends le cheminement strictement marxiste, j'arrive pratiquement aux mêmes conclusions euh, que les tiennes sur les catégories en présence, euh, les, les, les accouchements idéologiques, euh, les, les, les tensions, etc. Mais donc, pour dire que, Aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir si les idées dominent la matière ou la matière domine les idées. On en parlait l'autre jour sur les symboles maçonniques, de savoir si le compas devait être devant l'équerre ou derrière. Ça dépend des degrés et des moments. En réalité, l'équerre et le compas s'engendrent réciproquement. Et on ne peut pas les séparer. C'est ça l'idée. Donc, cette vision plus spiritualiste des choses est intéressante parce que... Moi qui viens du marxisme au départ, j'arrive aujourd'hui, et déjà depuis d'ailleurs dix ans, exactement aux mêmes conclusions sur le, le, la situation de la France et du monde, et surtout quels sont les ennemis prioritaires, les ennemis secondaires, qu'est-ce qu qui est causal dans tout ça, c'est-à-dire quelle est la cause de la crise. Et si je veux parler par exemple de ma relation avec Eric Zemmour, parce que j'ai l'avantage par rapport à toi, c'est que je le connais bien et qu'on a, on a longuement échangé. On échange moins maintenant, mais on a échangé pendant des années par des... Des mails et des, des retours de mails. D'ailleurs, le bouquin que j'avais fait avec Nolo, j'avais fait avec Nolo parce que Zemmour avait peur de le faire avec moi. Parce qu'en réalité, la question à laquelle il est incapable de répondre, c'est tu nous parles de la crise mondiale et tu, n tu ne parles jamais de la crise financière, et notamment de, de la, de la, du capitalisme financier et de Wall Street, qui est une cause très, très, très importante, et à laquelle il, est, il refuse de remonter. Hein. Il ne veut jamais euh, articuler. Parce que c'est là qu'est le, le noyau de son... Euh, de, la, de, de la cause principale qui amène les causes secondaires et surtout de sa malhonnêteté, hein, je crois. De, de, ou de, et c'est là qu'on voit que ce n'est pas. C'est un diseur de vérité partielle, non pas un diseur de vérité pure euh, ou totale, et qu'il est en mission, et qu'il euh, il, il a conscience aussi qu'il est en mission, et qu il, euh, que s'il si allait plus loin dans une, une analyse, c'est-à-dire on voit bien que c'est sa tentation quelque part. C'est que s'il allait plus loin dans une analyse, il se mettrait lui-même en danger. Car en réalité, c'est comme dans la mafia. La mafia vous soutient si vous soutenez la mafia. Si d'un seul coup, vous poussez votre discours critique trop loin, vous rencontrez vous-même des ennuis. Et pour ça, pareil rebond, on voit très bien qu'à un moment donné, Emmanuel Todd, qui à force de critique de l'économie de l'Union européenne, faisait de la, du démarchage pour le. le, le, le comment dirais-je, la ligne politico économique du Front National, sans s'en rendre compte, au bout d'un moment, il s'est fait attraper par la patrouille et il a été obligé de produire des pseudo-concepts pour sauver son poste, en fait, de, de sociologue d'État. Parce que c'est aussi ça, c'est qui te paye et tu mesures l'indépendance d'un intervenant à, à son indépendance économique. Hein. C'est à un moment donné, Todd a été obligé de sortir le hollandisme révolutionnaire qui était un, quelque chose qui lui a coûté très cher en termes de crédibilité, parce qu'on en est aujourd'hui. Et puis après, un concept plus tordu qu'on qu peut expliquer par ton travail, mais que les gens n'ont pas compris, qui est l'idée du catholicisme zombie, pour expliquer la manipulation du Bataclan comme, euh, comme quelque chose qui venait du catholicisme, alors qu'en fait, c'était le parachèvement de la domination sioniste sur la France, en se servant effectivement d'un manque et d'une sensibilité qu'on peut attribuer à un certain capit... euh, euh, catholicisme en déshérence. Hein C'est-à-dire qu'il y avait une, une manipulation sur... Euh, euh, le, le, mot, le, le, le ce, ce qui a dynamisé et ce qui est dynamisé. Hein. On voit bien qu'effectivement, pour le dire de façon tout plus triviale, le couillon de français de droit de l'homiste dès que effectivement on lui montre des enfants, euh, des enfants morts, est toujours prêt à, à se jeter à bras le corps et sans arrière-pensée. Euh, dans des, dans, des, dans des causes, des militantismes, ce qu'on appelle les droits de l'homme, hein, l'humanisme, en sachant pas trop pour qui il roule. Et si je ne veux pas faire encore un rebond, puisque c'est un peu ma spécialité, les rebonds analogiques immédiats, on voit très bien que quand Trump change intégralement de politique étrangère par rapport à ce sur quoi il a été élu et ce qui était le contenu de sa campagne, il dit effectivement « j'ai changé quand j'ai vu des enfants morts ». Des enfants morts, il y en a partout, il y en a beaucoup au Yémen en ce moment, il y en a en Palestine toute la journée, ceux-là ne valent rien. L'enfant mort qui, qui vaut quelque chose, celui qui ne le vaut pas. Voilà. Donc l'intérêt du travail de Youssef, c'est pas pour rien qu'on l'invite, c'est que par, par son travail finalement, qui au départ n'a pas grand-chose à voir avec égalité et réconciliation, il arrive à la même ligne. Alors, je dirais politique et stratégique que la nôtre, c'est qu'à la fois, ce n'est pas du tout un, un ennemi du vote Front National. Il pense même que. Euh, ouais. euh, mais euh, en même temps, euh, il perçoit euh, dans le républicanisme de Marine quelque chose qui est stratégique, puisqu'effectivement, ça nous a tellement été survendu par les hussards de la République, c'est-à-dire par les, les prélats de l'idéologie dominante, qu'il est très très improductif dans un, dans une, dans un système d'élection euh, majoritaire d'essayer d'accéder au pouvoir par des élections sur une ligne anti-républicaine, donc on peut comprendre, à la limite, derrière le républicanisme de Marine Le Pen, à la fois la stratégie, je dirais, quantitative, typiquement Philippot, c'est-à-dire que ça marche électoralement, mais en même temps, on aperçoit toute l'ambiguïté et toutes les limites idéologiques, puisqu'effectivement, le républicanisme, comme on le comprend bien, c'est, je le dis par, comment dirais-je, une phrase assez lapidaire, la République, c'est la loge, et la loge, c'est la synagogue. C'est... C'est absolument euh, démontré, absolument viri, viré. Notre ami Stéphane Blais a donné plusieurs années de sa vie dans, à la maçonnerie pour le vérifier quand il a atteint un certain degré. Et donc on se dit, finalement, Marine Le Pen, en défendant la République, est dans le camp de ses, de ses ennemis. Mais comme je l'ai dit au début, parfois, le presque pareil est la stratégie de victoire dans un système qui n'est un, un, un pas un système de vérité, mais un système d'opinion. Parce que si on prend une courbe de Gauss... La majorité des gens, en général, ne disent pas la vérité, par définition. Les, 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 les vérités sont toujours sur, les, sur les, on va dire les, les, les bords du chapeau de la courbe de Gauss. Ce sont des, des avant-gardes ou des élites. Elles sont forcément minoritaires. Donc comment arriver au pouvoir, c'est-à-dire à quelque chose qui aurait à voir avec la vérité, par un système qui, euh, s'appuyant sur la majorité... Et, et, et contradictoire. Donc ça s'appelle de la stratégie électoraliste. Et c'est ça qui est assez pénible. Parce que notamment à égalité et réconciliation, et c'est toute ma souffrance, je dirais, actuelle, c'est qu'à la fois, on pense que le Front National est le seul parti réellement d'opposition au système euh, qui, peut, qui est en position d'accéder au pouvoir. Mais on a conscience aussi que, puisque c'est un... un, un, un un, un, un parti qui, dès 73 respecte les lois de la République et est démocratique, c'est-à-dire accepte de passer par l'élection. Pour arriver à 50,1%, il faut qu'il prenne des chemins de traverse idéologique, puisque s'il allait euh, par des voies directes qui sont plutôt parfois les miennes, effectivement, il ne pourrait pas arriver aux 50,1%. C'est-à-dire que nous, à la fois, on fait, on, on travaille, on fait un, un travail de vérité qui n'est pas un discours d'idéologie, c'est-à-dire qu'on critique... Les contradictions républicaines, par exemple, du Front National. Et en même temps, on appelle à voter Front National parce qu'on sait quand même que c'est le seul parti qui peut faire un peu bouger les choses, à part, effectivement, une intercession divine, ce qui est possible, ou quelque chose de l'ordre du putsch, purement révolutionnaire. Ce qui a peu de chances d'arriver compte tenu des forces en présence aujourd'hui en France, de ce qu'est l'armée, de ce qu'est la police, de ce que sont les structures d'opposition puisque si nous, on est une force d'opposition, on est capable de mettre 300 personnes sous un chapiteau, à mon avis, pas de prendre l'Elysée euh, et de le garder. Parce que l'Elysée, c'est possible de le prendre, mais après, euh, on finit, comme, euh, on finit comme, comme à la moneda, euh, notre, euh, notre camarade Allende, c'est-à-dire on a le choix entre le, le suicide euh, ou euh, accepter de monter dans un avion pour Cuba, en sachant en plus qu'il est prévu que l'avion tombe en pleine mer. Hein. C'était ça, l'histoire. Donc on est dans cette complexité-là, je rebondis de façon instantanée sur ta conférence que je ne connaissais pas. C'est que, et c'est tout le côté parfois difficile à suivre de mon propre travail et d'égalité et réconciliation, c'est qu'on fait à la fois un travail de critique et de vérité qui nous amène à, par exemple à critiquer très violemment Marine Le Pen sur son anti-islamisme un peu radical. C'est-à-dire que parfois elle confond critiquer l'islam radical et critiquer de façon trop radicale l'islam. Ce qui est la, la, dans, dans le premier cas, c'est valable, critiquer l'islam radical. Dans le deuxième cas, critiquer trop radicalement l'islam, c'est de la démagogie électoraliste. Mais malheureusement, compte tenu de la réalité de la France et du poids de l'idéologie dominante, quand on réfléchit, et c'est bien que tu l'aies abordé, qu'on a imposé au peuple de France une immigration de peuplement qui n'avait pas de sens économique, puisque c'était après le premier choc pétrolier, euh, que la gauche euh, euh, politique et culturelle a fait tout un travail de culpabilisation du Français de souche pour lui imposer cette immigration qui n'avait pas d'intérêt économique pour lui, hein, puisque c c ça ne produisait pas de, 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 de richesse, ça produisait de la, de, la, comment de, de la déstabilisation identitaire et du chômage et de la, et de la rancœur réciproque. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il y a, euh, à cause de nos manipulateurs, euh, parce que Zemmour est en, en début de chaîne et en fin de chaîne, hein, c'est-à-dire que ceux aujourd'hui qui montrent le problème musulman, on va dire islamique, parce qu'il y a un problème islamique, ce sont ceux qui l'ont créé. C'est ça. Toute l'immoralité de cette chose. C'est pour ça que moi, je suis très hostile aux anti-islamistes radicaux. Et en même temps, j'appelle à voter Front National, bien que Marine Le Pen fasse, finalement, pour séduire un électorat profondément déculturé, est obligée de mettre plus en avant euh, son, son, sa mise en comment dirais-je, en, en sympathie avec la colère sourde des Français qui ont été humiliés et interdits de se plaindre, et interdits d'existence de, 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 identitaire, traités comme une minorité alors qu'ils étaient la majorité, hein, elle surfe là-dessus parce que euh, c'est tellement euh, rentable et tellement facile que presque elle met plus ça en, en avant que sa ligne économique ou question d'ailleurs qu'elle maîtrise moins bien, mais surtout auxquelles les Français ne comprennent rien, puisque les gens qui nous parlent d'économie sont des Nobel d'économie, qui en général sont soit des menteurs, soit des incompétents, puisque l'économie n'est pas une science, hein, c'est une idéologie déguisée. Donc effectivement, si Marine Le Pen veut arriver au pouvoir demain, son meilleur levier de manœuvre, c'est jouer sur le ressentiment des Français de souche, parce que ça existe quand même, les Français de souche, faut pas rêver, même si la France est un pays complexe de ce point de, 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 de vue-là. Mais le Français de souche existe d'autant plus qu'on le traite de sous -chien, hein. Euh, voilà, qu'on le provoque, qu'on qu nie son existence. Et il y a des gens qui ont été payés pour ça. Vous regardez les, les filiations. Uriya Boutelja, Institut du Monde Arabe, Jacques Lang. Hein euh, C'est-à-dire qu'un Institut du Monde Arabe, à la tête d'un Institut du Monde arabe, il y a un juif, et avant, il y avait euh, Baudis, des gens qui sont qui, qui ont des grosses casseroles sur des affaires de mœurs. On bipra peut-être. Hein euh, bon, euh, euh, C'est. Oui, ben c est, c est, là, c'est important de, de poser ces, comment ça fonctionne, tout ça, parce que pour, pour, pour vérifier que notre discours est, plus, est quand même un discours de vérité, c'est à chaque fois mettre les mains dans le cambouis et regarder comment ça fonctionne mécaniquement. Hein. Euh, la rédactrice en chef du journal La Croix est juive, par exemple. C'est hallucinant. Mais par contre, si je pose la question dans les médias, on va me dire euh, « et pourquoi Et pourquoi pas ?» Vous voyez Genre, vous êtes, euh, je serais traité d'antisémite, pour vous dire ça. Je trouve ça très étrange que la rédactrice en chef, ou la directrice de la publication, c'est une femme, il faut vérifier le poste, fait celle qui a, qui a la charge du journal de la Croix, soit juive. Normalement, il me semblait que ça devait être une catholique, ou un catholique. Ben non. Mais voilà, donc on est vraiment quand même dans une situation française étrange, où les gens qui ont créé l'immigration de peuplement, euh, qui ont mis en place la haine de la France, en mettant comme idéologie notamment par les réseaux de l'éducation nationale trotskiste, euh, dont, dont qui, qui, qui sont les, les combattants de, 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 de Mélenchon. Hein. Derrière Mélenchon, il n'y a pas d'ouvriers. Hein. C'est l'UNEF hein. C'est des profs. Hein. C'est des, des profs antiracistes et antifascistes. C'est-à-dire anti-français en réalité. Euh, quand on creuse bien, euh, on a on a cette, cette, donc des gens qui ont fait venir des, 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 des gens dont on n'avait pas besoin en termes de travail, qui venaient d'un lieu de conflit, c'est-à-dire d'une ancienne colonie française avec une décolonisation violente et douloureuse. Euh, euh, dix ans après, hein, euh, 64, euh, 62, c'est les accords déviants, le début du regroupement familial qui rompt avec la politique gaul, gaulienne du sonacotra, hein, c'est-à-dire du travailleur seul qui retournait avec Pécule dans son, dans son lieu d'origine, ce qui avait un sens qui était assez vertueux des deux côtés, puisqu'on faisait un riche quand il rentrait dans son lieu d'origine avec la maison qui s'était construite et... Et les transferts d'argent. Et en France, ça faisait une main-d'oeuvre pas trop chère pour la concurrence notamment européenne dans l'industrie automobile et la reconstruction qui correspondait notamment aux zones périurbaines dues à l'exode rural et au remembrement. C'est tout ce travail qu'il faut faire de sociologie profonde pour comprendre. Et bien les gens qui organisaient cette immigration qui ne pouvait pas se passer aussi bien qu'une immigration polonaise ou italienne de catholiques blancs avec qui nous n'avions aucun conflit récent avec des éducateurs qui les prennent en charge, pour leur dire la France est un pays de racistes, de collabos et de colons. Hein ces, ces gens que, ça s'appelle SOS Racisme. Ces gens-là qui ont mis tout ça en place découvrent, au moment où ils se rendent compte que les musulmans des banlieues sont un peu pro-palestiniens, donc un peu anti-israéliens, et peut-être pratiquent une religion qui n'a pas été complètement détruite, contrairement au catholicisme de Vatican II, que finalement ils se retrouvent plus hostiles à une, une, dom une domination tue, mais qui se voit terriblement quand on regarde les élites politiques, médiatiques... Et économiques de la France euh, deviennent finalement euh, ne sont plus seulement une arme pour dominer la France, c'est-à-dire les minorités contre la majorité, mais une minorité qui commence à devenir indocile et dont il serait catastrophique qu'elle se rapproche finalement de la majorité en souffrance en voyant que finalement ils ont plus de points communs qui peut s'appeler. Euh, la droite des valeurs, le front de la foi, ou même le, le statut social, c'est-à-dire de travailleurs paupérisés par la crise, mis en concurrence et qui devraient s'allier plutôt que d'accepter cette mise en concurrence, ce qu'on appelle le dumping social. Tout, tout, ce, tout cet aspect économico-social ayant été repris par le Front National de Philippot, mais avant Philippot, c'est moi qui ai fait le boulot. Il hein. faut vous rappeler que moi, je l'ai fait euh, quand. Euh, c'était moi la plume de Le Pen, c'est moi le discours de Valmy et c'est moi qui ai insufflé ça au front dès 2006. Et le père et la fille, d'ailleurs, en étaient totalement d'accord. Aujourd'hui, on met, on met tout ça au crédit de Philippot pour oublier que c'est moi qui ai fait le boulot en premier et que Philippot n'est venu au front que parce que j'avais des du côté, justement, social, que j'appelle pas républicain, d'ailleurs, moi, mais qui était du côté économico-social. C'est-à-dire qu'il fallait rompre avec le riganisme pour que le front est un sens de, dans l'avenir, voilà. Donc, ce qui est très étrange pour finalement répondre, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont organisé cette immigration, qui ont empêché ces gens-là de s'assimiler, hein, vous disent que c'est ça le problème qu'il faut régler et que c'est eux qui vont le régler. C'est-à-dire que là, on est face à des pompiers pyromanes, et moi, je n'ai pas envie de confier aux gens qui sont responsables du chaos français à tous les niveaux, parce qu'après on peut articuler aussi sur la crise économique de Wall Street et le capitalisme financier, et on sait, en, en lisant Bernard Sombart, ou en ouvrant les yeux et en regardant qui à la tête de Wall Street ou de, ou de la réserve fédérale américaine, que ce pas, par exemple, des musulmans. C'est à chaque fois ce que je dis à, à Zemmour. Je dis, mais ce n'est pas des musulmans, euh, les subprimes et tout ça. Et là, euh, euh, et ben là il n'a pas de réponse, effectivement. Donc, ça justifie quand même toutes ces, toutes ces, ces analyses un peu fines, à la fois que nous soyons euh, plutôt intéressés à ce que Marine Le Pen euh, fasse un... soit au deuxième tour et même première du premier tour. On serait très content que Macron dégage. Euh, on est là un peu aussi pour dé... Comment démantibuler un peu euh, le, la, la, le, le Janus à double face qui est Mélenchon. Donc toutes les propositions sont réversibles et qui s'est toujours retourné chaque fois qu'il fallait au bon moment, si vous regardez son histoire depuis qu'il fait de la politique, j'ai fait tout ce travail-là, et, et de se dire effectivement, euh, aujourd'hui, doit-on confier les clés du camion aux gens qui nous ont amenés dans la situation catastrophique dans laquelle on est Et ça pose un problème pratique d'efficience de, de, de politique et un problème moral. Moi, je l'ai souvent dit, je n'ai pas envie de ratonner euh, pour faire plaisir à des gens qui nous ont euh, euh, créé toute cette catastrophe de A à Z parce qu'aujourd'hui ils, ils pensent que ce n'est plus 100% rentable pour eux. Hein. Euh, J'avais eu d'ailleurs euh, cette conversation il y a quelques années avec Mathieu Kassovitz qui avait souhaité me rencontrer et qui m'avait dit « c'est bien le travail que tu fais mais ça peut nuire aux juifs euh... ». Et je lui ai dit « toi tu t'es jamais posé le travail que vous avez fait de pousser à la violence par des clips, des petits cons de banlieue de 15 ans ?» à en faire des, 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 des êtres ultra-violents et déscolarisés. Tu t'es pas posé la question de savoir le chaos que ça produisait en banlieue sur les petits blancs. Tu t'inquiètes aujourd'hui parce que ça touche les juifs. C'est-à-dire que ce qui est bon, c'est toujours ce qui est bon pour les juifs, et ce qui est dangereux, c'est toujours ce qui est dangereux pour les juifs. Hein. C'est là où Bernard Hivy, faut il faut lui poser toujours cette question. Quand il dit « c'est dangereux ou c'est bien », il faut toujours dire « pour qui ?». Et vous verrez que c'est toujours pour lui. Hein. Voilà. La pureté dangereuse, pour qui Pour lui euh, Aujourd'hui, l'islam c'est dangereux pour qui Et eh ben, essentiellement pour eux, parce que c'est quand même, ils sont quand même, si on prend leur, leur comment dirais-je, leur, c'est un, un peu leur un club de football. Leur, il y a les Qataris ont le PSG, et eux ils ont Israël, hein, c'est leur, leur équipe gagnante. Eh ben, ils sont quand même entourés de musulmans, essentiellement, avec qui ils ont des rapports euh, évidemment conflictuels et qui, se règlent, qui ne se règlent que par la violence. Et donc, la, 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 la question ultime, c'est par rapport à toutes ces données complexes où on doit euh, euh, tenir compte de l'idéologie de dominante et euh, comment donc, du mensonge démocratique dans un système où on n'a pas prévu de putsch et on n'a pas les moyens de le faire, comment articuler des décisions politiques qui, parfois, sont contredites sur le terrain de la vérité et de l'analyse fine par, effectivement, par du travail sérieux. Et c'est ce que, parfois, les gens me reprochent qui les amènent, parfois, à me, de, à me reprocher de ne pas appeler à voter à Célino, voyez Genre, euh, euh, et Effectivement, je comprends, euh, parfois... Euh, une apparence de, 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 de parcours en zigzag, puisque je peux à la fois critiquer très violemment Marine Le Pen et le programme actuel du Front euh, sur certains plans. C'est anti-islamisme un peu, un peu facile et ce républicanisme un peu, un peu de surface. Et en même temps, le républicanisme et l'anti-islamisme sont les deux mamelles de la victoire électorale fa face au niveau d'abrutissement euh, du peuple. Donc à la fois j'en tiens compte et à la fois je fais mon travail, comme ici en ce moment devant vous, d'essayer de faire monter le niveau. Mais euh, il faut, on est obligé de faire les deux dans, un, dans, un même, dans une même temporalité. Il faut faire monter le niveau, mais tant que le niveau n'est pas monté, il faut ne pas perdre définitivement la bataille. Et, et on en parlait tout à l'heure à table, euh, je le disais moi, je disais par rapport à ce travail qu'on fait de concept, d'histoire, c'est-à-dire ce travail qu'on appelle le sérieux, euh, si par exemple on découvre demain soir, c'est pour ça que l'élection de demain est très très, pour moi très importante, que Macron est réellement euh, arrive premier comme nous le disent les sondages, il faut vraiment se poser la question de à quoi sert l'usage du concept à part en club restreint, en club restreint, hein, restreint d'élite, euh, tellement le travail d'abrutissement du peuple a fonctionné et tellement les gens, je ne sais pas qui sont les gens d'ailleurs que c'est le concept le plus vague qui existe, Vote sur des critères qui n'ont plus aucun rapport avec le sens, c'est-à-dire plus aucun rapport avec l'analyse économique, géopolitique, etc. C'est-à-dire un truc purement euh, affectif, de, et, et qui a beaucoup à voir, euh, pour ceux qui ont vu l'autre soir l'émission de Ruquier, où ils avaient invité les anciens intervenants, vous savez, euh, donc il euh, y avait Pulvar, il y avait euh, Polonie, il y avait Zemmour, et puis, il y avait euh, la blonde, la nouvelle blonde, là, euh, j'ai pas son nom, etc. Et ce qui était très incroyable, très douloureux, d'ailleurs, quelque part, c'est à quel point j'avais raison par rapport à mon livre sur la féminisation. On voyait que euh, ceux qui arrivaient encore à produire de l'analyse politique, c'était Zemmour, qui, dont, euh, on peut, euh, qui est tout sauf un imbécile, hein, attention, hein. il était très performant. Euh, on avait Natacha Polony, qui était à peu près au niveau, mais qui, qui présentait quelque part une, une structure, euh, une personnalité assez unisexe. On avait la blonde, c'était vraiment la blonde, parfaitement, presque parfaitement idiote, qui ne réagissait politiquement que sur du, du ce qu'on appelle du psychu, hein, du psychologico-affectif, sans aucun lien politique sérieux, et la pire de toutes, excusez-moi de le dire, qui était Pulvar, qui additionnait la bêtise de la femme et, et la manipulation de l'immigrée africaine. C'est-à-dire qu'on là on était à zéro. Hein, C'était euh, Pulvar. Je le dis, c'est objectif. Hein. Et elle était que sur. Elle était que sur deux critères, l'antifascisme et l'antiracisme. Et, et, et elle disait, d'ailleurs, que Dupont-Aignan, c'était fasciste, hein, pour vous dire, euh, euh, c'est-à-dire que après, à la droite de Poutou, on était déjà dans le fascisme.
0: Hein.
1: Non mais c'est vrai. Et vous dites que cette personne est quand même à un poste, comment dirais-je, de relais de l'idéologie dominante et produit du, est censé produire de l'analyse politique. Et malheureusement... Euh, elle est forcément en résonance avec une partie de la population française hein, euh, et si je dis demain Macron est, et, et moi j'ai fait exprès un pronostic je ne sais pas si vous l'avez vu hein, je l'ai mis en quatrième parce que c'est mon espoir en réalité Marine première, Fillon deuxième euh, troisième, Mélenchon euh, euh, Macron quatrième c'est mon pronostic et quelque part mon, ma, ma, ma vision hiérarchique des choses hein, je, en fait je, je projette ce que je pense encore comprendre mais ce que j'aimerais encore qui, qui correspondent un peu à la réalité, parce que je sais qu'il y a une bourgeoisie française qui votera Fillon et qu'on n'a rien à foutre qu'il ait des costumes à 5000 euros. Au contraire, ça prouve qu'il est bien de la bourgeoisie, euh, il est bien habillé, ça les rassure. Euh, il a filé du pognon à sa femme, ça les rassure aussi. Dans la société bourgeoise traditionnelle, la femme travaille pas et c'est le mari qui fournit le pognon. Donc tout ça, c'est des critères de validation d'un candidat bourgeois de droite, hein ça va pas beaucoup les affoler et vous verrez que demain il sera peut-être au deuxième tour, c'est mes analyses mais si jamais c'est Macron qui est au deuxième tour je pense qu'il faut qu'on change notre vision des choses et notre manière de travailler c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit, je dirais presque j'en parlais tout à l'heure avec toi, dans la logique de ce qu'étaient les francs-maçons opératifs au début c'est-à-dire qu'on soit dans une dissidence organisée secrète et qu'on essaye plus d'aller à l'affrontement sur l'espace public ça sert à rien à part prendre 250 000 euros de condamnation comme je le fais pour des résultats qui ne sont pas suffisants parce que... et c'est pour ça que demain ça sera quand même un test sur comment on doit évoluer hein, euh, à la fois euh, stratégiquement et puis même de, de façon je dirais fonctionnelle c'est que moi je, le, je suis content que vous soyez là aussi pour ça c'est qu'avec ce que je prends que j'en suis avec plus de 40 procès euh, je, là maintenant 250 000 euros de condamnation deux ans de prison avec sursis plus trois mois de prison ferme hein. je prends de la prison ferme hein, maintenant hein. Euh, donc euh, euh, à un moment donné on arrive à à un mur, hein, je veux dire, on ne peut pas tellement faire plus, hein, euh, c'est l'expatriation ou alors, effectivement, accepter un combat euh, euh, vraiment politique euh, au niveau des grands anciens n'oubliez pas que Gramsci, c'est 25 ans de prison il euh, n'y a aucun leader politique sérieux qui n'est pas passé par la prison mais on peut être pro-stalinien ou anti-stalinien tous les grands leaders de la révolution bolchevique sont passés par le... Alors à l'époque il n'y avait pas encore le goulag c'était la Sibérie, mais c'était la, 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 la relégation en Sibérie c'est pas Giscard d'Estaing c'est même pas, euh, c pas Mélenchon. Hein. C'est pas deux fois sénateur, euh, rentier de la République, et c'est pas Poutou, c'est n'est pas permanent syndical. Hein. On est dans le dans du politique sérieux, c'est-à-dire danger de mort, euh, prison, persécution euh, intégrale. Et après, c'est à moi de choisir si je vais. Veux aller jusqu'au bout, et si vous le méritez, d'une certaine manière. Enfin, euh, c'est vrai, hein, je veux dire, si, 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 si vous me renvoyez la balle, parce que je ne suis pas spécialement masochiste. Hein, euh, voilà. Et le, le parcours christique, c'est joli, mais n'oubliez pas que, que le business a bien marché, mais qui s'est fondé quand même sur euh, quelque chose d'assez douloureux. Une crucifixion, quand même. Donc, euh, ça fait un beau spectacle, d'ailleurs, mais pour celui qui prend les clous, et en l'occurrence, c'est moi, permettez-moi quand même de décider. <rire> voilà. Donc... Euh... Donc pour, pour, pour conclure simplement... Euh, je pense qu'ici, les, les gens qui nous ont suivis jusqu'ici, c'est un peu comme euh, un peu notre roche de solutré, quelque part, c'est qu'ils ont compris tous les sauts de puce un peu que j'ai pu faire depuis des années. En fait, c'est de la pensée dialectique. C'est-à-dire que je peux être très critique à un moment donné pour le front, mais quand même appelé à voter front. Pas de la Alors, il y a des gens qui disent espèce de tu t'as trahi les musulmans, parce que les mecs croient que je suis un pro-musulman. Je suis contre une diabolisation injuste des musulmans. Mais ça ne fait, fait pas de moi un musulman. Et il n'y a aucun moment où j'ai descendu les musulmans parce que j'avais une... Une fascination pour l'islam, j'ai pas besoin. Je suis un catholique culturel français, je suis suffisamment armé spirituellement, historiquement, pour être suffisamment fier d'appartenir à ce qui a été la grande nation. J'ai pas besoin d'aller chercher ma fierté ailleurs, hein, je vous le garantis. Hein. Et d'ailleurs, j'ai cherché ailleurs, j'ai ai pas trouvé. Euh, j'ai préféré être, être en tôle en France que de m'expatrier, déjà parce que je ne maîtrise bien que cette langue, qui est le français, et qu'ailleurs je suis euh, comme un avocat muet, c'est-à-dire un type au chômage. Hein, je veux dire, mon... Mon, mon gars, une pince, c'est la tchatche. Hein, voilà. Donc, euh, donc euh, euh, on est quand même dans cette, effectivement, cette position très ambivalente et qui permet qu'on nous critique assez facilement. C'est qu'on on essaie de produire une critique euh, objective et une réinformation objective, et par ailleurs, on est obligé de faire des choix politiques. Alors, on pourrait décider de, ne, de se désinvestir complètement de la présidentielle, mais je pense que ça ne serait pas sérieux politiquement. Je pense qu'on doit quand même essayer d'aider le Front National, même tel qu'il est aujourd'hui, à se rapprocher du pouvoir, ou à, ou à faire un peu contrepoids, parce que, je pense que ça serait, même si Marine ne passe pas, mais qu'elle est au deuxième tour et qu'elle fait un gros score au deuxième tour, il y a les législatives après, je pense que la France, telle qu'elle est, avec un groupe euh, euh, à l'Assemblée Front National de 100 ou 150 députés, c'est moins pire qu'avec deux, dont un qui, qui n'est pas au Front et qui s'appelle Collard, vous voyez euh, qui est un antifrontiste, à mon avis, carabiné. Voilà. Mais c'est très déchirant, ça s'appelle la politique, D'être obligé de faire campagne pour un parti, ce qui est mon cas, qui m'a fait condamner six fois en justice et à qui je file de l'argent tous les mois hein, à des échéanciers. Je, je paye, j'ai été condamné par Choprade pour l'avoir aidé à se faire élire. Je ne veux pas dire qui c'est celui-là. Il m'a déjà fait condamner, il m'a fait trois procès et j'ai été condamné par Louis Alliot. Et malgré tout, comme j'essaye vraiment de faire de la politique sérieuse, avec cette espèce de recul, je pense qu'il faut euh, aider le Front National à prendre toute sa place dans le jeu politique français. Euh, euh, tel qu'il nous est proposé, euh, voilà, on n'est pas à la 6 République, dont j'ai expliqué d'ailleurs que c'est une escroquerie, la hein, 6 République, c'est pour essayer de détruire le reste de pouvoir gaulliste qui a, été qui a été mis dans le président de la République, pour que si jamais un président nationaliste finit par arriver au pouvoir, il n'ait plus aucun pouvoir. Hein, une fois de plus, Mélenchon, c'est à mon avis le plus vicieux de tous, c'est prendre les, les travaux très beaux de, de Chouard pour amener à quelque chose qui est complètement l'inverse. Mais je vous le dis, le, la, 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 le, le pire en politique, c'est le, le, le presque bien. C'est comme par exemple des types d'extrême droite, j'en profite s'il y en a ici, qui ne comprennent jamais que Mélenchon n'est pas un rouge, que ce n'est pas un, nouveau, un communiste. Mélenchon, c'est l'ALCR... Euh, le, le Grand Orient de France, le mitterrandisme, c'est-à-dire ça a été les anticommunistes les plus efficaces qui n'aient jamais existé. L'extrême droite n'a jamais rien pu contre le Parti communiste, au contraire. Hein. Ceux qui ont détruit le Parti communiste, c'est François Mitterrand, le programme commun, le baiser de la mort, du, justement, du celui qui est presque pareil. Et ceux qui ont détruit le Parti communiste français, celui de, du discours que je mets euh, de Montigny-les-Cormeilles, que je mets souvent en avant de... de, de de Georges Marchais, qui est un discours Front National, en 82, hein, ceux qui ont détruit le Parti communiste français, ce parti d'ouvriers patriotes, il suffisait d'aller à la fête de l'UMA pour voir qu'il y avait des, des stands régionaux et que c'était Parti communiste français, ils ne pouvait pas être anti patriotes il n'aurait pas eu les ouvriers avec l'anti-patriotisme, et que ce Parti communiste français a été détruit par la LCR, c'est-à-dire l'ancêtre du NPA, c'est-à-dire par les trotskistes. Donc c'est toujours celui qui est juste à côté qui est le plus efficace ennemi. Hein. Et aujourd'hui je vois des types, notamment un site de jeunesse française nationaliste, là, qui pense que Mélenchon est l'héritier du Parti communiste français. Non, non, c'est l'achèvement de la liquidation du PCF, puisque celui, finalement, qui se sert des derniers lambeaux de la CGT et qui se sert des derniers réseaux effectivement issus du communiste, est le type le plus anticommuniste de tous, hein, le, le Tsipras français. Hein. Et c'est notre travail de faire cette pédagogie, parce qu'effectivement, les gens m'ont dit, pourquoi vous n'appelez pas à voter Mélenchon plutôt que Marine euh, Il est quand même plus pro-palestinien que Marine. Euh, ça me ferait doucement marrer que Mélenchon soit pro-palestinien. La dernière fois que j'ai croisé Mélenchon physiquement, il était bras dessus, bras dessous avec Maître Spinner, place de l'Odéon. Hein. Ils sont issus de la même loge au départ. Et Maître Spinner, c'est l'extrême droite israélienne française. Hein. Euh, voilà. Donc là, c'est pareil. Euh, ma fatigue aussi, parfois, je le dis, pourquoi j'ai envie de passer la main. Parce que plus vous avancez dans l'âge avec le travail que je plus vous avez une grosse culture politique et théorique et pratique. Et plus la naïveté des jeunes qui débarquent est insupportable parce qu'ils sont à la fois très arrogants, très radicaux et très cons. Et ils vous insultent. Moi, j'arrête pas de me faire insulter par Internet par des types qui n'ont pas compris le dixième de ce que j'ai compris qui me traitent de traître. Alors, je suis tantôt traître aux musulmans, tantôt traître aux catholiques, tantôt traître à la République, tantôt traître au fascisme. Je suis tout, je suis tout le temps traître à tout. Hein, Puisqu'effectivement, je n'accepte jamais de valider euh, aucun camp, euh, parce que euh, quand on va dans l'extrémisme, c'est ça, ça ça, toujours réversé à la fin. C'est toujours... Euh, on va dire, je dis quelque part, euh, euh, je vais prendre un exemple simple. Le nazisme racial est là pour qu'on ne comprenne jamais le côté incroyablement subversif et pertinent du nazisme économique. Hein. C'est-à-dire, et, et, et c'est pour dire que moi je réédite euh, Charte, hein, c'est-à-dire l'économiste du, du, qui a fait qu'entre 1933 et 1937, l'Allemagne qui était en, au fond du trou économiquement et socialement bien pire que nous, et a, re a renoué avec le plein emploi et, et, et une réussite tellement intégrale. Euh, avec cette espèce d'économie mixte, expérimentale et infiniment efficace qui s'appelait l'étalon euh, le, travail, je crois. Hein, on édite les bouquins là-dessus. C'était tellement euh, dangereux pour la City et le, la, la logique de la dette qu'il a fallu euh, 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 mettre une guerre mondiale et enfouir sous les, les cendres de Dresde cette expérience économique. Mais les plus cons des alliés, finalement, de ces... Enfin, les, les meilleurs alliés, les meilleurs idiots utiles de, de cette entreprise de destruction qui vient de la City et de Wall Street, du nazisme économique, sont les nazistes raciaux. Hein parce qu'ils nous, nous, nous empêchent d'accéder à ce qui était intéressant, parce que le nazisme racial, ça ne permet pas à Nasser, à un moment donné, de s'émanciper de la domination coloniale, ni au bassisme euh, syrien de survivre aujourd'hui. Hein euh, euh, donc, il faut bien comprendre à un moment donné ce qui était intéressant. Dans... Or, on vous, on vous pousse toujours à, à ne comprendre que ce qui peut vous nuire en réalité, dans la compréhension des choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pareil, on réédite du, du, euh, du, du bardèche, euh, on, on essaye de faire ce travail, effectivement, de, qui est le travail inverse du système, de, 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 de vous nourrir euh, intellectuellement pour, en fait, c'est encore notre dernier moment de naïveté, faire de vous des citoyens, dont on se dit qu'avec la culture qu'ils ont, quand ils vont voter, ils vont voter en toute intelligence, et, et selon leurs intérêts bien sentis, qui sont d'ailleurs divergents selon vos positions de classe, hein, euh, moi j'ai un ami euh, homosexuel antiquaire euh, avec qui j'ai dîné parce que ça reste un vieux copain il m'a dit moi je vote Macron c'est bien un jeune euh...
4: alors, alors, alors,
1: alors, alors dans la premier temps je lui dis t'es vraiment un con puis il me dit non il est antiquaire et homosexuel je veux dire ça sera un très bon président pour lui Macron ne va pas s'attaquer à la comment dirais-je à la rente des antiquaires homo. mais simplement à un moment donné il y a une, il y a une divergence d'intérêt de classe hein, c'est tout il faut comprendre hein, ça aussi ça existe hein. euh, donc, euh, donc voilà j'ai fait un peu de la digression en tous sens à partir de ton, ta conférence que je ne comprenais pas donc, euh, que je ne connaissais pas, excuse-moi. Bon. Comprendre au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que je ne possédais pas, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu m'apprends des choses que je ne connais pas, mais euh, finalement pour arriver... Euh arriver à côté de moi, ce qui me rassure, parce que non, je ne savais pas trop où on allait atterrir. Euh, on a atterri au bon endroit, c'est bien. Euh, en partant de, effectivement, de, ces, de ces gens qui m'ont insufflé certaines idées républicaines. Parce que moi, c'est parfois compliqué pour moi, je le dis, parce que je suis un robespierriste quand même. Moi. J aime, j aime, mais je pense que Robespierre, c'est le couillon de la Révolution française, lui et Saint-Just. Ils sont montés à l'échafaud à 36-37 ans, et les 15 derniers jours, ils ont fermé leur gueule parce qu'ils ont compris qu'ils avaient été les, les braves mecs qui avaient fait le truc un peu comme les mecs de, de Maïdan, là, tu sais, les, 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 on va dire les anti-russes un peu néo nazis c'est-à-dire des nationalistes ukrainiens qui n'aiment pas l'influence russo-soviétique, ils comprennent aujourd'hui qu'ils ont été les idiots utiles de, de, de l'Israël. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut leur reprocher à un moment donné leur engagement Je veux dire, tu comprends qu'un un Ukrainien n'aime pas être sous domination russe. Hein. Euh, voilà, Il faut comprendre le point de vue euh, du serbe, le point de vue de l'ukrainien, même le point de vue de l'israélien, bien évidemment. Et, et ce travail-là est, est toujours un travail de, comme de, 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 de compréhension d'empathie de, de, minimum. Hein. Puis à un moment donné, tu dois choisir en fonction de tes... Si tu n'es pas complètement fou, c'est une pensée fonctionnelle de tes intérêts à toi. Et quel est l'intérêt, je dirais, du français moyen bah, C'est un peu comme l'intérêt de l'américain moyen qui a voté Trump. Le problème aussi, on pourrait digresser là-dessus, c'est que entre le programme pour avoir le peuple avec soi, se faire élire par le peuple, et après découvrir quand tu la Maison Blanche qu'avoir le peuple derrière toi, c'est n'avoir aucun pouvoir, c'est quand même tragique comme constat, et à un moment donné, tu choisis entre te faire l'impenchment, l'assassinat, qui est une grande spécialité américaine, ou finalement, le truc horrible, c'est d'aller vendre la politique étrangère qui était celle qui était programmée pour Hillary Clinton, hein, c'est-à-dire de, de te soumettre totalement à, au, au chemin de fer, je ne sais pas comment on dit, au, au planning, en fait néoconservateur américain. Et, je, et je, je souffre énormément en ce moment. Un, euh, par rapport aux gens qui disent vous avez soutenu Trump, vous êtes à, vous êtes fait avoir. Je dis c'est pas c'est plus compliqué que ça et je souffre aussi pour Trump parce que je pense pas qu'il ait changé d'idéologie. Il a compris en arrivant. Euh, à, à la Maison-Blanche, qu'il était l'otage de la Maison-Blanche, qu'il était peut-être même en danger, et peut-être qu'il essayait de sauver un peu de politique intérieure et de relance euh, économique pour satisfaire sa clientèle médiable qui sont quand même les petits blancs paupérisés, donc de la relocalisation et, et du, du, du boulot, et qu'il sacrifie dans un espèce de deal du faible au fort la politique étrangère, en la, en la rendant, à ceux qui, normalement, avaient, avaient promu Hillary Clinton. Et ce que je vous dis aujourd'hui, euh, ce qui se passe en ce moment avec Trump, c'est ce qui se serait passé de toute façon si Hillary avait été élu. C'est-à-dire que Trump n'a pas les moyens de l'empêcher. Et ça, ça s'appelle la démocratie. Et c'est pourquoi aussi, euh, même si je n'ai pas les mêmes avis qu'on avait vu Stéphane Blay, je suis content qu'Erdogan ait gagné son référendum. Parce que je me dis, après des années et des années d'expérience, que la démocratie, c'est toujours ce qui empêche le bien du peuple. Toujours. C'est toujours les puissances d'argent contre les biens du peuple. Et que, quelquefois... Un, un, un homme politique qui a suffisamment de, de pouvoir fort et centralisé pour s'opposer à ce que Jefferson appelait le pouvoir de la banque, hein, ben c'est peut-être la condition préalable et sine qua non pour peut-être faire une politique dans l'intérêt de son peuple. Donc c'est-à-dire quand j'arrive à un constat terminal après avoir fait un long parcours, ou me dire que finalement il n'y a qu'un dictateur pour faire une politique authentiquement démocratique, c'est-à-dire dans l'intérêt de son peuple. Ce qui me conduit, je vous l'annonce là, à partir prochainement en Corée du Nord. Hein. Voilà. <rires> voilà. Je m'intéresse, je finirai là-dessus, je m'intéresse de plus en plus à cette monarchie héréditaire marxiste-léniniste qui s'appelle le pouvoir nord-coréen, qui m'intéresse théoriquement beaucoup, et je pars, je, je pars bientôt avec un ami que vous connaissez aussi, mais je ne vais pas vendre trop la main. Je pars bientôt comme bouclier humain en Corée du Nord euh, avec un camarade dans les semaines qui viennent. Là. Voilà. Parce que j'ai fait j'ai fait le Kosovo, j'ai fait la Serbie, j'ai fait le, le Liban pendant la guerre, j'ai fait la Syrie. Euh, euh, la Corée du Nord, ça manque à mon grand chelem. Voilà. Donc c'est ma prochaine destination. Voilà. Je finirai sur cette petite note.
2: Oui. Alain Soral, Youssef Indi, s'il vous plaît.
3: Bonjour et merci de, de nous faire venir et d'être là. Ah, excusez-moi, c'est le poteau qui est. Et je voulais demander par rapport au, à la capacité du Front National de gouverner demain. Sachant qu'il y a, enfin en sens sent ça, il y a, il y a Lio, c'est ça, enfin, qui, qui est juif, qui représente peut-être un, un lobby juif. Il y a Philippot. Euh, J'ai du mal à poser ma question, je suis désolé. Et après, qu'est-ce qu'il y a Il y a aussi les promesses au niveau euh, Syriza, vous en avez parlé, le, le fait d'aller négocier avec euh, l'Union Européenne, de, si ça ne marche pas, de faire, de faire un référendum, etc. Et après, au niveau de, de la prise du pouvoir, il y a les, par le, les, euh, législatives.
4: Le, les législatives, merci. Est-ce que demain, on ne va pas lui faire un coup à la Trump, etc. C'est-à-dire, euh, qu'en est-il de leur capacité à gouverner demain
1: c'est une très bonne question. Alors euh, déjà, euh, ce qui nous intéresse dans cette élection, c'est des signaux, quelque part. C'est que si, malgré la diabolisation, euh, Marine Le Pen arrive... Euh moi, je pense pas qu'elle peut gagner, hein. je, je, je pense pas. Mais je pense, pense qu'elle peut être première du, du, du premier tour et faire un gros score au deuxième. Mais vous avez raison de dire que, bon, déjà, si elle est élue, elle ne va pas mettre les mecs du Front national comme ministre. Hein. Euh, ça serait une catastrophe. Elle va, je pense qu'elle doit être en contact avec des, euh, des, on va dire, des administrateurs compétents de certains domaines qui sont des types qui ont été bloqués hiérarchiquement. hiérarchiquement. Le numéro 3 de la SNCF qui fait le boulot pendant que Pépi fait autre chose. Ça ressemble à Pépi, d'ailleurs. Et, euh, et je pense que c'est plutôt ça. Elle, elle, elle irait chercher des types ailleurs. Louis Alliot peut être ministre de rien du tout, hein, de Perpignan, à la limite. Mais, mais euh, sinon, ça serait, elle se ridiculiserait. Euh, et puis surtout, on n'est on est, on est même pas sur cette réflexion. C'est on on vrai que ça ressemble à Trump. On était content que Trump gagne, tellement le système avait dit que c'était Hillary Clinton qui devait gagner. Mais c'est vrai qu'après, il arrive avec une équipe euh, qui... Euh, voilà, qu'il n'a pas vraiment choisi. Il est minoritaire parmi les républicains et il n'arrive pas vraiment à gouverner. Mais euh, est-ce qu'au nom de ça, on devait se dire ben, il faut quand même, que, que, on devait bouder notre plaisir de le voir gagner C'est ça. En fait, il y, y a des petits côtés affectifs dans la politique. C'est que euh, ça nous a fait du bien. La, la, moi, j'ai regardé la, la nuit électorale euh, américaine sur BFM TV et de regarder la gueule des journalistes heure après heure. C'était quand même un moment qui me permet de ne pas tomber dans la dépression. Ou quand je suis un peu triste, je me je me repasse la gueule des journalistes de Canal Plus et de BFM TV. Donc euh, il faut de, de temps en temps, il y a une dimension affective dans tout ça. C'est que euh, si si le deuxième tour c'est Macron, euh, je sais pas qui ça pourrait être le pire Macron face à je sais pas qui euh, Macron Mélenchon, euh, je me dirais. Pff, euh, c'est lourd quoi. Et, et, et moi je reconnais que même quand j'étais au Parti communiste en 85, la première fois où Le Pen a fait 15%, ça agaçait tellement la bourgeoisie euh, française que ça m'a plu de voir ces gros cons qui disaient c'est une faute de goût, euh, on a honte, une extrême droite à 15%, de que, que, que vont penser les anglais euh, Ils pensaient presque au problème des dîners en ville euh, euh, quand ils iraient à Kstatt faire du ski, euh, voilà c'était... Et rien que pour ça, même si j'étais communiste, j'étais content qu'un aventurier... Euh, français avec une petite PME arrive à faire 15%. Bon, il avait, avait peut-être aidé d'une certaine manière, mais ça m'avait fait plaisir. Il y a une dimension affective. Si demain soir, Marine est première du premier tour, alors tout le monde nous a dit que finalement, elle avait fait une mauvaise campagne, qu'elle s'essouffle, tout le monde nous vend Macron, machin, etc., ben, ça me fera plaisir, bien que je ne suis pas très copain avec Marine, hein, euh, et que son alliot, qui est quand même son concubin, m'a fait condamner euh, par la justice, etc. Parce que je crois qu'il y a cette dimension-là importante. Après, je pense qu'effectivement, le Front National n'a pas les moyens pratiquement de gouverner la France. Il y a des tas, euh, ils vont se prendre dans la gueule les syndicats, les mouvements de jeunes, les banlieues, les étudiants, le mur de l'argent. Euh, mais est-ce que c'est pas intéressant, à est-ce qu'à un moment donné, un certain chaos ne vaut pas mieux que cette lente descente euh, vers le macronisme imposé, qui est euh, Macron, qui est en fait une fabrication en laboratoire, euh, c'est c'est Sarkolande de, de, de Sarkozy et de Hollande, hein, pour am amener un pouvoir central euh, 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 gauche-droite unifié, qui était déjà la, la, la tentative qui avait fait Sarkozy, qui dès qu'il avait été élu avait appelé des ministres de gauche. Euh, euh, il est beaucoup plus inquiétant une transition en douceur avec, un, un, avec Macron qu'un chaos avec Marine, pour moi, personnellement. Je pense que de ce chaos sortira des choses plus intéressantes, plus humaines et plus nécessaires que, voilà. Mais je, effectivement, un, je ne pense pas que Marine puisse être élue. J'ai du mal à le penser. Euh, surtout si elle est face à Fillon, comme je le crois. Euh, C'est sans doute le plus mauvais candidat pour elle. Euh, mais malgré tout, j'aimerais bien qu'elle gagne, même si je sais que derrière, ça va provoquer un chaos. Et même si je pense que ce chaos peut aussi me retomber un peu sur la gueule. Hein, parce que quand je fais ce genre de choix... Je me mets en danger aussi. Hein. Mais euh, je pense que la vie, quand même, il y a une dimension dans la vie qui doit être une dimension d'aventure, de risque, d'intensité. Tous les connards parlent de, de, de testostérone et disent, les sportifs, quand on leur entend du coup, qu'ils ont pris du plaisir, comme des sodomites, qui est quand même l'expression la plus ignoble, qu'on puisse dire « j'ai pris du plaisir ». Mais on voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se, sent, ils, se sent, ils, se sont, ils se sont sentis vivre un peu plus fort en vivant cette, cette, cette chose-là. Eh ben, euh, le premier tour demain, ça vaut largement, de, largement, si Marine est en tête, les 15 jours, de, les, les deux semaines de la, de la, de, du pré-deuxième tour, ça vaut largement le saut à l'élastique proposé à un employé de banque euh, par, son, euh, par, son, par son consortium. Vous voyez Voilà. J'espère que j'ai répondu un peu à ce que vous voulez. Voilà. Donc, euh, et, la vie, c'est l'aventure. Et là, au moins, il y a un peu d'aventure. Voilà. J'ai deux questions au milieu. Est-ce que j'en ai de l'autre côté Oui. Très bien
2: monsieur avant parlez bien dans le micro comme ça ouais.
5: bon merci à nos deux conférenciers d'être venus ça fait plaisir de vous voir et j'avais deux questions assez précises une au niveau national et une au niveau de la géopolitique donc la première ça reste dans un peu dans la même idée c'est le fait justement que le Front National accède au pouvoir est-ce qu'il n'y a pas justement un risque pour certains réseaux de pouvoir d'accélérer le choc des civilisations du fait justement comme l'a très bien dit Alain le fait justement que Marine se sert d'un certain électorat, fait un peu de l'arrivisme politique sur la question de l'islam, est-ce que justement ça ne peut pas accélérer un certain... Là, climat... là, je vais
1: rebondir immédiatement. Marine Le Pen est piégée par elle-même parce qu'elle est républicaine. La république, c'est la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de culte. C'est-à-dire qu'en s'affichant républicaine et non pas, mythe catholique, ou en, 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 en pensant qu'il devrait y avoir une nouvelle religion d'État, elle est bloquée par son propre discours, parce qu'en fait... Contrairement à ce qu'on croit, Marine Le Pen fait un peu de démagogie pour attirer un électorat, mais imaginez bien quand elle sera au pouvoir, elle n'a même pas les moyens constitutionnellement de lancer une chasse à quoi que ce soit. Elle pourra faire un peu chier sur le, le, le niqab, mais je pense qu'un musulman intelligent... Non mais au niveau social, une ah non, mais non mais je parlais, je parlais précisément de l'islam. En réalité... Ouais. Ouais. Euh, 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 Ma Ma Marine ne pourra pas faire grand chose contre euh, l'islam. Par contre, euh, elle pourra tenir un discours qui fera un peu plaisir à certains petits blancs en souffrance, mais euh, rien ne lui permet d'empêcher un musulman de pratiquer sa religion, d'ailleurs elle le dit elle-même, puisque c'est ça, ça la laïcité, et d'avoir des lieux de culte décents, bon, elle peut peut-être faire, faire en sorte d'être un peu plus attentive sur les financements étrangers, etc. Mais je vous garantis qu'à mon avis, se ne passera pas grand-chose. Elle sera même obligée de donner des gages pour éviter qu'il y ait des ratonnades, des trucs comme ça, et donc elle, elle, sera, elle fera plutôt très attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement qui, qui serait très gênant pour elle. Moi je pense plutôt à la limite qu'elle va être obligée de faire de gros efforts pour montrer que c'était un discours électoral, que c'est un discours républicain anti-islamisme radical, mais elle fera très attention à qu'il n'y ait pas de débordement. Et je pense, par contre, quand je pense au début de la guerre d'Algérie, où on sait que les premiers assassinats de musulmans ont été faits par des juifs militants à, en Algérie, ce qui fait que les, la famille d'Henri Macias ne peut pas y mettre les pieds, je pense qu'il peut y avoir, par contre, des provocations de sionistes qui ont agressé des musulmans en faisant croire que c'est le Front National, vous voyez Parce que euh, je connais bien quand même le Front National. Des gens qui veulent aller à la ratonnade, il n'y en a pas vraiment au Front National. Ils sont beaucoup plus à l'extrême droite. Et même quand euh, je rencontre des vrais types d'extrême droite structurés et qui ont une pensée, si euh, tant est d'ailleurs que l'extrême droite a toujours été pro-musulmane historiquement, hein, ça s'est réversé depuis 10 ans en réalité, euh, ça n'existe pas vraiment. Mais par contre, je comprends la peur des musulmans par rapport à... À un Zemmour, qui effectivement, quand on a Zemmour plus Conversano plus Marine Le Pen, on peut penser qu on va, que maman va être en danger quand elle va aller faire les courses avec son cabas. Je ne pense pas que ça puisse arriver, euh, franchement. Et si ça arrivait, je serais le premier à me mobiliser pour que ça se passe. Je ferais du super Conversano, enfin, je, je referais le même travail, parce qu'effectivement, euh, là, là, il y a quelque chose d'inacceptable. C'était la réponse à la première partie de la question. Après, je...
2: On va passer à quelqu'un d'autre, on pourra revenir sur vous. Hein.
1: J'ai deux questions à droite, et puis je reviens... Au
2: centre, monsieur.
6: Bien, euh, merci euh, pour ces, ces belles explications, cette belle conférence. Euh, ma question est assez simple. On n'a pas encore le vote électronique en France, mais euh, croyez-vous que, par exemple, demain, il puisse y avoir des risques de fraude électorale Et sous quelle forme Merci.
1: Bon, ben bah, on sait déjà... Euh, bon, déjà, il y a toujours de la fraude, hein. Il y a toujours de la fraude parce qu'en fait, le, les gens qui se, qui, qui se proposent comme volontaires pour euh, regarder les dépouillements sont rarement, euh, sont plutôt majoritairement des gens euh, du milieu étudiant de gauche, des profs, etc. Et par exemple, si vous voulez vous mobiliser, il faut se proposer pour aller faire ce travail d'assesseur, là, pour regarder euh, que les dépouillements se passent bien. Il y a toujours de la fraude. Par exemple, euh, euh, bah, les 500 000 cartes qui ont été envoyées en double ça peut, on peut pas voter deux fois au même endroit mais on peut, comme en général c'est des changements d'adresse ça favorise la tricherie pour les expats et ça favorise peut-être la tricherie des, des jeunes des quartiers euh, qui ont souvent une double nationalité ou qui ont bougé etc donc on peut imaginer qu'il y a une petite tentative effectivement, c'est toujours anti-front hein, tout ça évidemment hein. et euh, euh, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre aussi par exemple je réfléchis où, par exemple, les, 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 la, la plateforme effectivement où on peut euh, par le vote euh, oui les, voilà par le, le vote, le vote, euh, oui mais ça a un nom, s'appelle le vote euh, par euh, délégation, par procuration. Il y a des sites internet, propose vous qui ne votez pas, donnez votre vote à un étranger qui voudrait pouvoir voter. Donc ça aussi c'est de la fraude, ça devrait d'ailleurs être poursuivi. Euh, il y a aussi le, la tricherie bah, dans les dépouillements, euh, on le sait toujours. Le vote électronique qui est encore minoritaire en France, c'est aussi une possibilité de tricherie puisque c'est validé par le ministère de l'Intérieur, qui est forcément le, le pouvoir en place. Euh, on, avait, on avait trouvé un certain nombre de, de, de trucs. Et puis aussi, il ne faut pas oublier par exemple les maisons de retraite. D'un seul coup, vous avez 200 vieux qui sont là, euh, on gère ça pour eux. On dit, donne, donnez vos procurations et votre carte, on s'en occupe. On se rappelle, par exemple, que le patron d'Ascellino à un moment donné, qui s'appelait Tibéry, euh, avec c'était le système corse, faisait voter les morts. Hein, euh, euh. Donc il y a toujours de la fraude. Mais je dirais que dans le système français, qui est quand même une vieille démocratie bien installée, le, comment le pourcentage de fraude n'est pas très important. C'est pas comme euh, il y a eu récemment les, les élections dans un pays d'Afrique, là où, où le... le, le Comment dirais-je le, 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 La participation moyenne, c'est euh, 60%. Et puis dans le fief du chef, c'était, euh, comment il s'appelait, le rival de ping, là Le mec, il fait 103% de, 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 de votants, des trucs comme ça. Je pense qu'il euh, y, y a un petit pourcentage de tricherie qui est toujours, mais il n'est pas très, très, très massif. Voilà, euh, euh, Je sais pas si... J'aurais voulu que tu répondes, par contre, sur la, 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 la question de la peur d'un musulman par rapport... au de marine parce que, euh, je, à mon avis, quelqu'un qui doit répondre à cette question doit être musulman pour que ce soit crédible. Moi, je ne le suis pas.
3: Hein. Euh, non, mais enfin, moi, personnellement, j'ai pas spécialement peur d'une éventuelle élection de marine puisque, comme je l'ai dit, pour moi, ça acterait l'implosion du, du système. Pas parce qu'elle est intrinsèquement anti-système, mais parce que, comme je l'ai expliqué historiquement, le Front National est né de la convergence de ceux qui rejettent le système. En gros, pour, pour, pour faire court. Et pour parler des, des, des agressions, il y a quelques années, j'avais euh, relevé ça. On a eu une série, avant, avant l'attentat de, de Mérin, on avait eu une série d'agressions de filles voilées, je ne sais pas si vous vous, vous, vous souvenez, c'était dans, dans le 95. Tout d'un coup, on nous parlait de filles voilées qui étaient agressées par des types en bombers. Euh, crâne rasé. Alors que déjà, premièrement, les skinheads, ce n'est pas du tout leur zone. En général, c'est dans le 6e, près, près d'Assas. Les skinheads ne sont pas dans les banlieues parisiennes. Moi, j'en ai jamais croisé. Je viens de la banlieue nord. Et je pense qu'en en, en effet, comme l'a dit Alain, ça peut être une technique utilisée si Marine Le Pen arrive au pouvoir. C'est-à-dire qu'on utilisera son discours euh, anti-musulman pour appuyer des, euh, des mini-attaques des mini euh, sous faux drapeau pour dire « Voyez, l'élection de Le Pen a produit ceci, cela ». Et là, on verra tous les réseaux de gauche, d'extrême-gauche se mettre en branle et, déstabilis et, euh, et, et la déstabiliser pour l'empêcher de toute manière de, de gouverner
1: pour faire un dernier rebond, c'est pour ça que je m'étais opposé violemment à Conversano, et pour ceux qui ont regardé la vidéo euh, saura le Répond, on a mis beaucoup de post-production, parce qu'au-dessus de Conversano, il y avait Ring d'un côté et euh, Causeur de l'autre, et je pensais qu'ils étaient en train de recruter par conversano, des, des petits blancs excédés, parce qu'ils vivent immergés dans les quartiers de Racaille, qui passeraient à l'acte avant le premier tour sur euh, des actes spectaculaires de, 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 de mitrailler, par exemple, une, un vendredi soir, une, 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 une mosquée, et que ça jouerait effectivement, objectivement, contre le Front National. Ça serait immédiatement... Euh... Et j'avais peur de ça, parce que je pensais que ça pouvait être une des stratégies du système. D'ailleurs, ça, ça peut être entre les deux tours, par exemple. Et je pense qu'un type comme conversano, par euh, histrionisme... Euh, jouait peut-être pas constamment consciemment, mais jouait effectivement ce jeu-là. Parce que j'ai été en contact avec des gens qui n'ont pas lu, mais qui le suivent, qui voulaient effectivement passer à la lutte armée immédiate, euh, parce qu'ils étaient en, en, je dirais en, en, en crise euh, de désespoir, et c'était des mecs qui étaient effectivement immergés dans les cités, des vrais mecs eux, virils à testostérone, de 20 ans, donc très jeunes, et ils voulaient passer à la... À la, à la lutte armée et je me suis dit si ça se passe ça avant le premier tour c'est le Front National qui, qui fait 5 points de moins hein. c'était une évidence et c'est pour ça que je me suis surtout opposé à Conversano euh, je m'en fous de ce qu'il raconte mais un, parce qu'ils venait de chez moi au départ il ne faut pas oublier donc j'aime pas les types qui, qui essaient de, de, de faire de la gratte sur mon dos alors que c'est moi qui les ai formés c'est comme les voyous qui volent les autres voyous c'est moins courageux que de braquer les banques et ça c'était un peu le cas c'était faire un braquage sur ER parce que c'est moins courageux que de, faire, de monter son, son propre son propre truc. Et puis il y avait, parce que je soupçonnais à cause des gens qui sont au-dessus de lui, notamment, je le dis, Kersan de Ring et causeur Isabelle Clévy, qu'il y avait cette idée derrière. Et ça aurait été catastrophique pour la cause nationale. Je suis en dernier instance quand même un patriote et un nationaliste qui essaye d'être cohérent. Et parfois, je le suis tellement que c'est comme un vélo, quand on fait une échappée, les nationalistes ont du mal à suivre. C'est un peu ma souffrance.
2: Question suivante un instant. Je reviens au milieu. J'ai une question à droite et j'en ai deux là au milieu.
1: Oui, merci pour votre conférence. Quid euh, de le euh, La République est une religion qui ne dit pas son nom. Nous dit Yusaf Indi, euh, en substance. Euh, en ce moment, l'élite cherche à tout prix à la maintenir coûte que coûte en, en survie, on va dire, à bout de sixième 6 République, etc. Il y, a une autre, il y a un autre pan qui souhaite complètement dévoiler la chose pour rendre le, la République ce, ce qu'elle est, c'est-à-dire un, un fondement du, du judaïsme, hein, finalement, et euh, d'arriver vers le, le, le noachisme. Comment voyez-vous cette espèce d'ambivalence Et quelle, euh, quelle partie va prendre le dessus en France Merci.
3: Alors, une question, On m'a déjà posé une question, j'avais répondu, mais euh, c'était lors d'une conférence avec Marion Sigaud. Alors, c'est pas en fait en contradiction, parce que euh, le, comment dire, le processus messianique doit conduire au temps messianique. Et ce que je disais, ce que j'expliquais avec le socialisme et le républicanisme en particulier, pour faire simple, les, euh, les messianistes doivent utiliser des formes institutionnelles, comme le républicanisme, pour amener à bon port, là en l'occurrence la France, jusqu'au temps messianique. Parce qu'au temps messianique, il doit y avoir des événements particuliers. Et en l'occurrence, un des, un, un des événements qui doit précéder la, la rédemption, c'est la disparition de toutes les nations. C'est le fameux verset du livre d'Obadia. Les nations seront ivres et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Donc ils doivent maintenir la République sous assistance artificielle, comme j'explique dans mon livre, c'est-à-dire qu'on doit la régénérer, comme le dit Vincent Payon, jusqu'au temps messianique. Lorsque une guerre mondiale éclatera, qui peut culminer en une guerre nucléaire, la République française n'aura plus son utilité, puisque les messianistes auront amené à bon port la France. Et c'était pareil pour, pour, pour la Russie. D'ailleurs, c'est Staline qui a mis un coup d'arrêt au projet messianique global, puisque Staline est revenu à un communisme nationaliste dans un second temps, quand il a, il a, il a, voilà, et quand il a pris la main contre euh, Trotsky, qui était juif, internationaliste et donc par essence messianiste. Donc la République française doit être maintenue en vie jusqu'au temps messianique et un des, un, un des moments euh, clés des temps messianiques, de la rédemption, comme j'ai dit, ça serait une guerre mondiale avec un, un effondrement de toutes les nations. La catastrophe pour eux serait un effondrement de la République avant le moment clé et une reprise en main par les Français de leur pays. Parce que, je le dis clairement, les Français ont perdu la main depuis la Révolution française. Il y a eu des séquences. Et quand on voit, comme je l'ai dit, les, les, euh, depuis la Révolution française, si on prend une, de la hauteur historique, la Révolution française n'a cessé de bégayer. Il y a eu 1789, donc une première... République en théorie, euh, puis l'Empire, puis la Restauration, la Révolution de 1848, la, la Seconde République puis euh, le Second Empire, puis la Troisième République, et la Troisième République qui, qui n'a vécu en fait 70 ans qu'artificiellement, pour s'effondrer euh, en 1940, la Quatrième, la Cinquième, et il nous prépare une Sixième depuis une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années, on ne cesse de nous parler de laïcité, de république, etc. En fait, on formule des mots qui ne recouvrent plus rien. La République, en fait, ne recouvre aucune réalité anthropologique. Pour euh, répondre à ta question sur le
1: noachisme, le noachisme c'est euh, la catholicité réduite aux droits de l'homme. Donc tu vois très bien que par la, la, le républicanisme qui est les droits de l'homme, on peut très bien à un moment donné décider si on passe effectivement au, au temps messianique euh, et à l'arrivée du machia, eh ben, on peut très bien, euh, il suffit euh, de changer le, tu sais, comme euh, la NPE qui devient Pôle emploi. Tu tu, 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 tu c'est exactement la même chose. Puisque le républicanisme, c'est les droits de l'homme et le noachisme, c'est le catholicisme prédit aux, dro aux droits de l'homme. Voilà.
3: J'irai même plus loin. Quand on lit Junius Frey, donc son traité théologico-politique de 1793, lui, il dit. En fait, et à la suite des kabbalistes chrétiens, mais il précise la chose, il dit la véritable religion qu'a voulu instituer le Christ et que les pharisiens l'ont empêché d'instituer, c'est les droits de l'homme, c'est la religion des droits de l'homme. D'ailleurs, il dit que Moïse lui-même a caché cette religion qui était la religion des droits de l'homme. Donc, et en fait, pour eux, le véritable christianisme, c'est les droits de l'homme. C'est pour ça qu'il fallait abattre le catholicisme pour instituer ce faux christianisme. Je vais rebondir encore. Le
1: pape François et la, et la démission très étrange de Benoît XVI euh, corroborent ça. Benoît XVI essayait de retourner un peu à de la théologie après, après Jean-Paul II qui était déjà un, un pape droit de l'homiste. Et on voit qu'il a, euh, a démissionné avec une pression quand même sur la, la banque du Vatican euh, qui s'est soldée le lendemain de sa démission. Et le pape François, c'est vraiment... Euh, le, le, ce qui reste, de ne garder du, de la catholi, du catholicisme, de la théologie catholique, que ce qui est compatible avec les droits de l'homme. Il est immigrationniste, euh, il est même presque pro LGBT maintenant par des voies détournées. On voit bien que c'est, il, il amène finalement la la chrétienté, enfin la catholicité. Euh, euh, à, 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 à ça quoi je veux dire, à la, au droit de l'homme universel qui s'appelle euh, le noachisme hein, c est, c est, c est, et, et là je pense que c'est pas comme ça on peut comprendre l'éviction de Benoît XVI qui, qui repartait dans le mauvais sens par rapport à, à Jean-Paul II qui était déjà ça hein, pour moi et puis effectivement le pape François qui est un nouveau Jean-Paul II hein, il est, et d'ailleurs les médias l'adorent hein, comme par hasard alors que Benoît XVI se faisait emmerder tout le temps oui, oui. Et puis on, on voit cette vidéo incroyable où il est à Yad Vashem euh, où il embrasse l'anneau de, de, de... Ah, c'est incroyable. C'est ca Canossa à l'envers. Hein. C'est voilà. Canossa à Jérusalem, c'est ça Ou la ville, je sais pas.
2: On a encore euh, 5-6 questions. Voilà. Parce qu'après, avec cinq invités, la séance de dédicace est toujours très longue. Madame, si vous avez des questions pour nos autres invités, vous ou quelqu'un d'autre
7: ah bah qui veut s'exprimer, moi il n'y a pas de souci. Donc, je suis désolée, je suis dans le feu de l'actualité, puisque demain est un tournant vraiment important pour notre pays. Euh, là, Alain, vous m'avez fait tomber un peu comme à souffler parce que j'adhère beaucoup à vos analyses qui sont souvent justes, sauf pour Trump dernièrement. Mais bon, je pense qu'on sait tous un peu... On a toujours tous été un peu déçus. Maintenant, pour demain, si jamais euh, Marine passerait au deuxième tour, mais pas au suivant, et on va faire quoi nous euh, Je veux dire, il va, On va devenir quoi en fait On va attendre encore 5 ans, on va attendre la sixième, on va rentrer dans l'apocalypse, la troisième guerre mondiale, il va se passer quoi en fait
1: Si on ne veut pas être désespéré, euh, quel que soit le score, si Marie est au deuxième tour, elle fera plus que son père face à, à Chirac. Hein. On peut imaginer qu'elle fasse 35 les doigts dans le nez. Et derrière il y a les législatives, ça sera difficile d'empêcher qu'il y ait un groupe important à l'Assemblée. Donc des... ça sera une... Une petite victoire. Après, franchement, je n'ai pas, pas de réponse. Je pense que c'est peut-être la dernière fois qu'on nous laisse voter. Ils ont compté le coup des primaires. Ça a été foireux. Je pense qu'ils ne le referont pas parce qu'ils n'est pas sorti ni d'un côté ni de l'autre ce qui était prévu. Mais de toute façon, on voit bien que les, Mélenchon est un bon exemple. Ils cherchent à, nous, à, à sortir de ce système qui est de, de plus en plus visiblement un système antidémocratique en réalité. On voit bien le référendum. Euh, qui n'avaient pas été respecté. Euh, là, les primaires, ce n'est pas les bons qui sortent. Ils essayent de tuer Fillon d'un côté. Euh, de l'autre côté, ce n'est pas Valls qui est sorti. Ils n'étaient pas contents. Euh, ils ont poussé Macron, etc. Enfin, je pense que c'est peut-être la c'est sans doute la dernière fois que ça va se passer comme ça. Et peut-être que euh, si effectivement tout reste comme... Euh, enfin, si le système gagne, bah les, les contradictions internes vont s'exacerber, la colère va peut-être continuer à monter. Et c'est pour ça que le pire danger, c'est aussi pour ça qu'on fait Égalité de ça serait une guerre, guerre horizontale, une pseudo-guerre pseudo de religion entre Français de souche qui redécouvrent qu'ils sont chrétiens quand ça les arrange, alors que les églises sont vides, ça me fait aussi marrer ça, et puis effectivement qu'ils s'en prendraient aux musulmans, c'est-à-dire euh, des pauvres jetés horizontalement contre des pauvres. Euh, euh, moi, moi, je suis quand même positionné aussi pour éviter ce danger-là, hein, d'une certaine manière. Parce qu'on voit bien que de plus en plus, le système se maintient euh, en, en, en gérant une violence qu'il crée et en s'arrangeant pour que cette violence ne lui pète pas dans la gueule ou ne, ne remette pas son pouvoir en cause. Hein, donc on voit bien, effectivement, que euh, ça donne euh, des tensions horizontales de plus en plus grandes. Et, euh, et là-dessus, euh, la seule manière que j'ai de, de, de contrer ça, eh ben, c'est ce discours euh, un peu... Bah déjà, ces alliances qu'on passe, et puis ça a un discours critique de qualité. Mais comme je vous dis, on n'est on pas, pas magicien. Hein. On fait notre maximum, on ne peut pas faire plus. Et, euh, et puis après, il bah, y a l'idée de la France n'est pas un pays de misère. Il y a aussi après bah, se, se replier sur la sphère privée. Vous savez, euh, avec du recul, les Russes ont subi euh, par exemple une période historique qui s'appelle la révolution enfin euh, euh, l'URSS euh, de 70 ans, où il n'y avait même plus le mot russe euh, dans l'intitulé. Et ils ont, bah, ils ont, ça a duré 70 ans hein, pour un un patriote russe orthodoxe. Bah, Qu'est-ce qu'il a fait pendant 70 ans Je ne sais pas. Il a fait le dos rond. Il, il a pensé à autre chose. Il avait fait des C'était le pays du, de, de la poésie, de la fleur coupée. Sans doute qu'il y a eu des, des refuges, je sais pas, des refuges culturels. J'en sais rien. Mais je, je ne, on ne peut pas nous ici faire plus que ce qu'on fait. Hein, voilà. Il n'y a pas de magie, quoi. Voilà. Une question. Oui. Non. Une question ici.
7: Euh, bonjour. Avant de poser une question à, à M. Lapierre. Euh... Des petites remarques, je me le comme ça, d'accord. remarques, d'accord, oui. petites remarques, c'est oui. que nous, les gens, les peuples, nous essayons de travailler pour gagner notre vie. Et vous, avec votre travail, non seulement vous en gagnez pas trop, sinon comme plus vous la risquez. Et puis, euh, notre remarque, c'est que, en plus, dans les cas de monsieur le président, il en perd avec l'amende de 250 000 euros. Hmm. Une autre remarque que je vais faire, c'est une réflexion, c'est que les maîtres du monde qui essayent de nous manipuler la, la main, la, la, les pensées, les, notre âme, euh, nous inculquent bien précisément la vérité absolue n'existe pas, tout est relatif. C'est une phrase euh, bien que tout le monde doit dans sa tête. La, la, la vérité absolue n'existe pas, tout est relatif. Euh, et oui, elle existe et merci de nous la montrer, si clairement, si courageusement. Ça, c'est la réflexion, la question pour M. Lapierre, c'était que pensez-vous de la désmilitarisation de la SFARC en Colombie Parce que si on lui a donné un prix Nobel au président, et en plus que je vois que la désmilitarisation de l'Ira en Irlande il y a quelques années, la désmilitarisation de la là en même temps que la SFARC, aux États-Unis aussi, c'est en train de se dire, tous les peuples, donnez-nous les armes. Qu'est-ce que... Vous avez... Quel est votre avis à propos de ça C'est ça, là, ma question. Merci.
8: Alors, c'est une excellente question qui nous qui va nous conduire à, à faire un peu d'histoire, l'histoire de l'Amérique du Sud, du nord de l'Amérique du Sud. Il faut savoir qu'il y a une frontière de 2000 kilomètres qui sépare le Venezuela et la Colombie. Donc, c'est une frontière extrêmement importante pour les états unis car vous n'êtes pas sans savoir qu'au Venezuela, le Venezuela détient le tiers des des réserves de pétrole prouvées au monde, 1300 milliards de barils sont sous les pieds des Vénézuéliens, ce qui explique les crises actuelles au Venezuela. Et évidemment, l'idée de, de des états unis c'est évidemment de contrôler ce continent extrêmement riche, d'ailleurs par ailleurs en biodiversité, en eau, en pétrole. Et la Colombie a une place stratégique dans ce, dans ce schéma. La Colombie est, et Chavez le disait régulièrement, l'Israël de l'Amérique du Sud, et donc on sait que euh, cette frontière a permis euh, aux états unis de déstabiliser le Venezuela très fréquemment, durant les 14 années de pouvoir euh, de Chavez. Et dans ce, dans ce plan, dans ce projet, euh, les FARC ont une place centrale. Il faut savoir que les m, mouvements guerrilleros sont nés en Colombie de, de, depuis l'assassinat de Jorge Lester Gaetane, qui était un... Un, un, enfin un, un leader colombien euh, nationaliste qu'on qu a assassiné dans les années 50 car il allait gagner les élections présidentielles. Depuis ce, cet assassinat, les mouvements nationalistes et les mouvements de gauche sont partis dans la jungle et c'était la naissance des FARC et de l'ELN, donc les guérillas qu'on connaît actuellement. Et évidemment, l'intérêt de de, des États Unis était toujours de promouvoir la guerre civile en Colombie pour se rendre utile, indispensable, pour lutter contre ces guerriers que par ailleurs ils promeuvent. Donc euh, l'idée, bien sûr, c'est euh, toujours l'étau, hein, c'est euh, de, de, de susciter la guerre pour, euh, c'est le pompier pyromane, susciter la guerre pour euh, se rendre indispensable. Donc, euh, de ce point de vue-là, la démilitarisation de, de l'Amazonie la, de et, de, et le, le fait que les Farc veuillent rendre les armes est une bonne chose. Est une bonne chose pour tout le monde. Et d'ailleurs, pour en être persuadé, sachez que Chavez, euh, aidé de Fidel Castro... On fait un énorme travail avec le, dé, le président actuel euh, colombien, qui d'ailleurs, sur lequel d'ailleurs j'ai un point de vue assez positif, parce qu'en voulant promouvoir la paix, il a fait euh, finalement il, il a relevé la tête et il a fait ce que ne voulait pas que, les, que la Colombie, euh, que ce que les États-Unis ne voulaient pas que la Colombie fasse, c'est-à-dire justement euh, lutter indirectement contre ces sept bases militaires qu'il y a le long de la frontière euh, entre le, la Colombie et le Venezuela. Donc Là, Pour répondre clairement à votre question, effectivement, euh, je pense que de toute façon, euh, ce processus de paix en Colombie est une bonne chose. Que, euh, Autre indice, le, les médias dominants en Colombie ont tout fait pour que ce, cet accord de paix entre les FARC et le gouvernement ne soit pas signé. Euh, et d'ailleurs, le non au référendum, le non à cet accord de paix a gagné, du fait même de ce rouleau compresseur médiatique. Donc tous ces indices nous indiquent justement que c'est Plutôt une bonne nouvelle qu'ils veuillent faire la paix et que c'est plutôt une mauvaise nouvelle qu'ils n'y parviennent pas. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a une question pour Stéphane Blay ou oui, allez oui où là-bas ou maître Damien Viguier également qu'on puisse distribuer la parole.
6: Un, deux, trois. Ça euh, marche. Stéphane Blay. Oui. Bonjour. bonjour. Vous êtes un des rares, avec Serge de Beketsch, à avoir souligné la relation hiérarchique qu'il y a entre la maçonnerie et les instances de pouvoir juif. Enfin, je ne sais pas comment vous pouvez les désigner. Moi, je les appelle juifs talmudistes, mais bon, je vous laisse le, le, le choix des mots. Euh, donc, vous êtes un des rares à avoir souligné cette relation hiérarchique, donc, qui, pour moi, représente euh, une unicité du pouvoir détenue par une seule communauté. C'est comme ça que je l'interprète. Et la question que je voulais vous poser, c'est par rapport au dernier positionnement euh, du nouveau président du CRIF qui, euh, qui déclare que, que Jean-Luc Mélenchon serait euh, infréquentable et qui véhiculerait la haine. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration
9: Oui, alors justement, ce que j'en pense, c'est que c'est une déclaration très maçonnique, enfin de, de haut grade, hein, c'est-à-dire très cabalistique, je pense qu'ils n'en pensent pas un seul mot, évidemment, et euh, ce sont des gens qui se voient régulièrement. De toute façon, Mélenchon est à très haut gradé de la franc-maçonnerie depuis très 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 longtemps, euh, donc il bouffe avec eux toutes les semaines. Voilà. Donc tout ça, ça, ça participe à, à de, de la même manière que je ne pense pas du tout que, que Mélenchon soit pro-palestinien, je ne crois pas non plus à ça, et je ne pense pas du tout que le CRIF lui en veuille. Tout ça, c'est fait pour piquer des voix à Marine Le Pen, parce qu'effectivement, elle n'a pas su... Saisir les voix anti ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc euh, lui, il y est allé. C'est un battleur. Euh, en tout cas, il y a totale contradiction avec, euh, avec sa position maçonnique, encore une fois, de, depuis très longtemps et ce que prétend le... le le président du CRIF, c'est évident. Donc, tout ça, c est, c est... De toute façon, ils ont toujours des gens partout. Il y a aussi des, des francs-maçons au Front National, hein, on le sait. Enfin, Collard, on me demandait pourquoi Collard n'a pas, euh, pas sa, sa carte au FN. Il ne peut pas avoir sa carte au FN. Si on a une carte au FN, on est exclu automatiquement de la maçonnerie. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas, pas de carte. Mais euh, voilà, donc il y, a, il, y a, il y a des maçons chez les communistes aussi, ce qui est d'ailleurs, normalement, un communiste ne peut pas être maçon. C'est délirant, mais enfin, c'est comme ça. Et puis c'est pas nouveau. Donc non, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est plutôt fait pour, euh, pour lui faire récupérer euh, les, les, les voix euh, égarées, je pense. Et, et sinon, vous m'aviez dit autre chose, non, je crois ah oui, dans les, alors oui, je vous dis de toute façon, les, les, ce qu'il y a au-dessus de la maçonnerie, je dis dans, dans le livre que j'ai écrit, je fais la preuve qu'il y a un lien, entre le contrairement à ce qui a toujours été dit, entre le rite écossais ancien et accepté en 33 degrés et le bénébérite, c'est-à-dire la, la secte maçonnique exclusivement juive interdite aux non-juifs. Il y a eu un accord de, de signer du temps d'Albert Pike et d'Armand Lévy, voilà, et vous trouverez même euh, le, le lien avec le Ku Klux Klan, et vous verrez que le Ku Klux Klan, euh, le bénébérite, euh, a dit le plus grand bien du Ku Klux Klan, ça, il faut, faut le voir pour le croire, mais quand on connaît un peu, quand on sait la manière dont ça se passe, ça n'étonne plus vraiment, voilà. <rire> enfin, je ne crois pas un mot, de toute façon, de ce que peut dire le président du CRIF, dans ce cas-là comme dans un autre, mais bon.
2: Question suivante. Bonjour à tous. bonsoir. Merci pour ces interventions. Euh, ma question, c'est pour Monsieur Lapierre. Pouvez-vous euh, un peu nous éclairer sur ce qui se passe en ce moment au Venezuela entre les manifestations pro-Maduro
8: et contre-Maduro Merci. Alors, euh, effectivement, il y a, à mon avis, un travail de réinformation à faire sur le Venezuela actuellement. Euh, le Venezuela, aujourd'hui, pour le dire clairement, est en train de se faire écraser par l'Empire pour insoumission. Dire que le gouvernement vénézuélien est un mauvais gouvernement parce que regardez, il y a des queues dans les magasins, il y a l'inflation et puis les gens sont pas contents, c'est confondre les causes et les conséquences. Clairement, ce serait comme accuser euh, le capitaine d'un navire dont le navire a été torpillé que c'est sa faute si le navire est en train de couler. Concrètement, que se passe-t-il au Venezuela euh, Maduro fait face effectivement des manifestations qui sont bien sûr promues par ailleurs par les médias qui, qui, qui mettent, de, qui jettent de l'huile sur le feu en permanence. Eux-mêmes, d'ailleurs, ces manifestations peut-être sont même financées par, euh, par l'Empire, c'est tout à fait possible, c'est dans, euh, dans leur schéma, c'est dans, dans leur méthode. Euh, L'inflation, il est très important de comprendre finalement les, les, les grands agrégats macroéconomiques pour comprendre ce qui se passe au Venezuela actuellement. Parce que peut-être que si demain, il se, ne, un dirigeant faisait la même chose que ce qu'a voulu faire Chavez, c'est-à-dire s'émanciper de la tutelle de l'Empire, il pourrait il potentiellement se passer la même chose en France c'est-à-dire inflation, pénurie, queue devant les magasins et déstabilisation économique du pays par la haute finance internationale. Donc euh, je vais vous expliquer rapidement et, et j'espère assez clairement ce qui les tenants, les aboutissants de cette question. Euh, le Venezuela est dépendant de ses, euh, depuis un siècle de ses ventes de pétrole. Ils ont des immenses réserves de pétrole donc ils vendent du pétrole à l'étranger. Cela fait qu'ils sont dépendants du dollar parce que le pétrole est vendu en dollars sur les marchés internationaux. Donc ils ont beaucoup de dollars qui rentrent dans leur économie. Ce faisant, en ayant beaucoup de dollars dans l'économie, les marchés financiers sont plutôt, euh, comment dirais-je, euh, positifs. Ils ont un point de vue positif sur un pays qui a beaucoup de dollars dans son économie. Donc le taux de change euh, de ce pays augmente. d'accord sa, sa monnaie euh, s'apprécie progressivement. Parce qu'il euh, faut savoir qu'il y a un marché d'échange, un marché euh, euh, des devises qui s'appelle le foreign exchange, le forex, où euh, les investisseurs euh, échangent les, les, les devises et donc font euh, varier le cours des monnaies sur les marchés financiers, d'accord C'est pour ça que les, les taux de change varient, en fait, parce que les gens ne savent pas pourquoi les taux de change varient. Parce qu'il y a un marché où il y a des spéculateurs qui se disent bah « Tiens, le bolivar, c'est une valeur sûre parce qu'ils ont beaucoup de dollars dans l'économie, qu'ils vendent beaucoup de pétrole, et que c'est une économie solide, globalement. » Donc, ils achètent des bolivars sur le foreign exchange, d'accord Le problème, c'est que quand, donc, le taux de change augmente, et ce faisant, il arrive, il se passe ce qu'on appelle un effet de cliquet en économie, c'est le... Le, le syndrome hollandais, c'est-à-dire qu'avec un taux de change élevé, ça va favoriser les importations et défavoriser les, dé, les, les exportations. Pardon. Donc, les gouvernants vont être pris dans un piège, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des importations pas chères, qui, qui va faire qu'ils vont être tentés par finalement par leur dollar à acheter des importations plutôt que de produire nationalement les choses. Donc, en un siècle, on se retrouve avec une économie où le pays ne sait plus faire qu'une chose, c'est produire et vendre du pétrole euh, aux États-Unis, euh, majoritairement aux États-Unis d'ailleurs. Donc, vous avez bien compris que pour importer pour pas cher, il faut maintenir ce taux de change élevé. d'accord Parce que si votre monnaie se dévalue brutalement, et ben vos importations vont coûter très cher. Donc il va y avoir une inflation à importer. Et donc vous allez être dans la merde. Donc quand Chavez arrive au pouvoir, les marchés financiers ne sont plus favorables au Venezuela. Donc ils vont vendre, c'est ce qu'on appelle une attaque spéculative, ils vont vendre massivement des bolivars sur le foreign exchange, ce qui va faire qu'il va y avoir une pression à la baisse sur le taux de change, qui va faire que les importations vont coûter relativement plus cher. Le problème, c'est que Chavez, il est en face d'une économie, l'économie vénézuélienne, qui ne sait faire qu'une chose, c'est produire du pétrole. Donc, il est, dans cette, il est pris dans ce piège où, en fait, il veut mener une révolution, mais les marchés financiers mettent une pression économique colossale sur, sur le Venezuela et euh, l'obligent finalement à... Et c'est tout l'enjeu d'une révolution, et c'est là où Chavez a échoué fondamentalement, c'est sur l'économie. Il n'est pas parvenu à... Euh, diversifier son économie suffisamment rapidement, de façon explosive. C'est le, tout l'enjeu, euh, c'est euh, finalement, le, 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 ce, euh, finalement ce, le, le grand enjeu d'une révolution et que nous aurons, auquel nous aurons à faire face si nous prenons le pouvoir en France, ou si Marine Le Pen prend le pouvoir. Elle va avoir une attaque spéculative sur le franc, qui va faire se dévaluer le franc, qui va faire que les importations vont coûter plus cher, qui va faire qu'on aura du mal à importer, et donc finalement... Donc toute la question est là, c'est ça tout l'enjeu. Donc vous avez compris euh, rapidement, j'espère. Ils n'ont pas, oui, mais en même temps ils ont justement et c'est pour ça qu'on nous a imposé la division internationale du travail, c'est-à-dire qu'ici on fait des, en gros on vend des assurances au Venezuela, on vend du pétrole en Afrique, on exporte des matières premières, c'est justement pour nous empêcher de nous libérer du système mondialiste.
1: Et en France on pourrait parce qu'on sait tout fabriqué, en réalité. C'est pour ça qu'ils sont en train de démanteler Alstom, c'est pour ça qu'ils sont en train de tuer la recherche de pointe, notamment euh, appliquée aux militaires. On sort un bouquin là-dessus, d'ailleurs, prochainement. C'est qu'en réalité, la France pourrait vivre en, auto en autarcie. Alors que le Venezuela, il ne, à part vendre du pétrole, ils ne, il ne produisent rien. Donc ils étaient très fragiles. Et euh, 15 ans pour faire une mutation, où il faut créer des corps d'ingénieurs, de machins, produire euh, des produits finis, etc., c'est beaucoup trop court, en réalité. Et c'est là qu'on voit, effectivement, que ceux qui détiennent le... Le marché le, le monde le, le marché de l'argent, qui est un marché, peuvent euh, ont des leviers de manœuvre et de domination sur des pays notamment insoumis, qui sont des leviers gigantesques, et les médias vous disent mauvaise gestion puisque effondrement et inflation. C'est un peu ce qu'on dit à Marine, si vous sortez de l'euro, inflation et pour faire peur aux petits rentiers et à la bourgeoisie, etc. Et le Venezuela est beaucoup moins armé que la France. Et par exemple, pour rebondir sur l'Allemagne, euh, la politique de, de charte, c'était de dire que l'Allemagne était dans une crise dra dramatique, mais c'était l'élite en sciences appliquées, euh, physique, chimie, euh, euh, machine, outils, etc. Et ils avaient simplement un problème d'investissement. De, de, et ils ont créé un système là de l'étalon travail pour pouvoir redémarrer une économie avec des accords d'ingénieurs qui étaient là, sans recourir à l'emprunt or, c'est-à-dire à la City. C'est ce qui a fait qu'en trois ans, Hitler a pu remettre l'Allemagne de façon florissante, mais il a été condamné à mort par le système de domination monétaire mondiale. Et il a été vaincu non pas sur le terrain économique, mais sur le terrain militaire. C'est-à-dire qu'on lui a tout cassé à coup de bombe. Voilà. Le Venezuela, il n'aura même pas cette option-là. Euh, qu'on soit obligé de le détruire par la guerre, parce qu'en fait, ils vont faire tomber le régime euh, par la, 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 la pénurie, la contestation sociale et l'effondrement de la valeur de la monnaie. Et comme malheureusement, c'est la tristesse que Chavez a fait de sous-prolétaires des petits bourgeois en leur redistribuant la manne pétrolière pendant des années, il faut pas dire que quand vous transformez un sous-prolétaire en petit bourgeois, il change, il change sa manière de voter. <rire> il devient un peu arrogant, il s'habitue. On a eu la même chose avec, euh, avec euh, Kadhafi, où le peuple... Euh, le, pour, pour que le peuple comprenne l'intérêt qu'avait Kadhafi pour la Libye, il faut qu'ils en soient là où ils en sont aujourd'hui. Mais ils s'étaient habitués depuis des années et des années à une redistribution, à un état-providence, etc. Donc malheureusement, je ne sais pas quelle est ta conclusion, mais le, la, à mon avis, le Venezuela n'a pas beaucoup d'avenir sous Maduro. Hein. Ils, vont, ils vont perdre. Hein.
8: Une question. Ils, vont, ils vont perdre, pardon, je peux je juste le Pardon. Ils vont perdre d'autant plus que Maduro a moins de charisme que Chavez. Parce que cette situation-là aurait pu être tenable sous Chavez parce que Chavez parvenait malgré tout à faire consensus auprès de son peuple, même s'il y avait une partie de la, la population qui était très fortement contre lui. Mais là, le problème, c'est que Maduro 1 n'est pas issu de l'armée, donc a moins le, le soutien de, de son armée. Et en plus, son peuple est moins, je dirais, à même d'endurer, de, parce qu'en réalité, c'est ça l'enjeu aussi. C'est que de toute façon, le, le gouvernement vénézuélien a mené une révolution. L'enjeu, c'est de savoir jusqu'à quel point les gens vont tenir, à, vont, vont parvenir à tenir dans une situation de... de d'inflation et des... quels sacrifices sont-ils prêts à faire Et ces sacrifices, ils sont prêts à les faire en suivant un homme pour son charisme et ce qu'il représente et ce qu'il ce qu incarne. Mais tout d'un coup, quand cet homme, dit... quand -ce... quand cet homme disparaît, eh bien, effectivement, les gens ont moins tendance à vouloir endurer le prix de la révolution. Voilà. On va... Pardon. Bien sûr, et puis c'est régional, en réalité. Les, les États-Unis sont en train de reprendre le contrôle sur l'Amérique du Sud.
2: On va prendre une dernière question. Je rappelle qu'il y a toute une... Alors deux questions. Je rappelle qu'il y a un apéro dîner qui nous attend avec un récital de Stéphane Blais. Oui. Et euh, j'en je, profite pour dire, pour préciser, euh, Vincent, que tu es spécialiste en économie et que tu feras donc des, des émissions qui vont traiter de, de l'économie bientôt. Hein.
8: Oui, oui, parce qu'en réalité, moi je me suis rendu compte en, en travaillant à l'université, parce que j'ai eu un doctorat un peu par hasard, mais j'ai eu un doctorat, puis ensuite j'avais des cours à la fac. Mal, puis, avant de me rendre compte. Je, je, je sais ce que ça recouvre comme réalité, honnêtement, pas, ça n'a rien de, de grand... Enfin, c'est grandiloquent, mais ça ne, c est, c est beaucoup, Il y a beaucoup de branleurs à l'université, ça c'est une réalité. Et euh, je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y a une fausse... Enfin, il y a une scientificité qui recouvre ces concepts économiques qu'en réalité, tout le monde peut comprendre. Par exemple, l'histoire des taux de change. Et euh, c'est facile à comprendre, mais c'est évidemment recouvert par une sorte de voile euh, volontaire, pour moi. Pour moi, c'est volontaire. Il masque une réalité facile à comprendre par, une, par des mathématiques, par des choses que, qui impressionnent, l axiomatisation. L axiomatisation, et qui font qu'en réalité, ben, y a, on, est, on est rebuté par l'économie. Alors quand... qu
1: ce qu'on appelait l'axiomatisation de l'économie politique en sciences économiques. Ouais. L'économie politique, c'est le vrai nom, en fait, de, de, de cette chose, qui a beaucoup à voir avec les, les rapports de force humains. La science économique, c'est vous faire croire que c'est un univers euh, idéal et exact comme, le, comme les mathématiques, alors que c'est un mensonge. D'où les, les, les prix Nobel qui se retournent contre Marine là, en ce moment. Euh, si vous regardez l'histoire des prix Nobel d'économie, les trois quarts d'ailleurs, en fait, c'est des monographies. Hein, des, ils, sont, ils sont experts sur des, sur des micros sujets. Ils font très peu d'économie globale. Depuis Keynes, il n'y a pratiquement plus personne qui en fait parce que c'est risqué. On voit qu que, que c'est faux. Et euh, tous les trois de prix Nobel, c'est de l'idéologie dominante de, de l'économie néolibérale en réalité. Donc, euh, la sociologie est une fausse science, l'économie est une fausse science. Et déjà, quand vous êtes face à un économiste et un sociologue à la télé, vous êtes déjà face à un idéologue de la domination qui est là pour vous enfumer avec, en général, le mieux, c'est de recourir aux mathématiques puisqu'il y a l'espace les... le... idéal des nombres qui recouvre, en fait, un univers qui est un univers de rapport de rapport de force humain. Et ça, c'est une des escroqueries qu'il faut démasquer en premier. Hein. Voilà, le truc des experts euh, qui axiomatise au maximum. Et c'est toute la dérive de l'économie politique depuis suffisamment de temps pour qu'ils qu ont changé le nom. Ils appellent ça la science économique. Marx ne faisait pas de la science économique, il faisait de l'économie politique. Et c'était en fait comment on manipule la politique par l'économie. Voilà, et réciproquement. Bon.
5: Oui, une question pour euh,
1: Maître Viguier. Euh, dans vos travaux, vous, avez, vous insistez souvent sur la notion
5: de crime contre l'humanité et comment elle est devenue fondamentale dans les avancées successives de, de l'Empire depuis le, le tribunal de Nuremberg. Est-ce que vous pensez que, dans une situation... C'est ce qui est utilisé aussi en ce moment contre la Syrie. Est-ce que vous pensez que cette arme de droit international puisse être utilisée un jour contre la France, admettons, si un gouvernement national passe et si on avait, justement, ce scénario que veut éviter E.R. des affrontements interethniques sur le sol national pour accuser le gouvernement
4: C'est ce qui s'est passé en Servi aussi. Oui. Euh, alors... Euh... Le crime contre l'humanité, c'est très clairement une, une, une sorte d'outil de, de domination. Euh, on, on a tendance à croire que le crime contre l'humanité recouvre quelque chose comme, comme... Lorsque vous parlez par exemple d'assassinat, alors on, on voit bien quelqu'un qui meurt et quelqu'un qui, qui tue quelqu'un d'autre. Ou bien vous parlez de viol ou vous parlez de vol. Bon, le crime contre l'humanité ne recouvre absolument pas une réalité comme ça. Le crime contre l'humanité désigne un ensemble de comportements qui, d'ailleurs, ne sont pour certains même pas des crimes, puisque le, une politique, un gouvernement qui mènerait une, une politique pourrait être condamné. Ce gouvernement pourrait être condamné pour crime contre l'humanité alors qu'en réalité, il n'a strictement rien fait de répréhensible, de pénalement répréhensible. Ça, c'est le système de Nuremberg. Bon. Donc cet instrument de domination qui est absolument en soi condamnable hein, et détestable était être, être aux mains euh, de, de l'Empire, hein, c'est-à-dire euh, du, du pouvoir sioniste et, et plus frontalement et de manière affichée des anglo-américains. Il est en leurs mains. Alors il est évident qu'ils peuvent en user comme bon leur semble, c'est ce qu'ils font. Donc on peut envisager effectivement qu'un jour cette arme se retourne comme... D'ailleurs, c'est même pas du futur. On peut dire que, déjà, dans le passé, c'est arrivé... Oui, c'est arrivé avec la Serbie, mais ça arrive encore aujourd'hui avec la France. Puisque vous voyez très bien que on accuse le, le, le régime de Pétain, comme on dit, effectivement, de, de crimes contre l'humanité. Et il y a eu des Français de condamnés. Enfin, Bousquet, Papon, euh, ont été condamnés pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc, votre réponse, c'est que c'est déjà présent. Alors effectivement Alain Soral a été condamné pour euh, apologie de ce crime, c'est quelque chose qui continue et on est très facilement condamné pour contestation de l'existence de crimes contre l'humanité en ce qui concerne la seconde, la seconde guerre mondiale. Donc euh, je ne sais pas si je réponds à peu près. Voilà. Merci pour ben... votre question en tout cas, ça m'a permis de parler un peu. <rire> c'est important.
2: J'aurais bien aimé conclure sur cette note d'humour, mais on, on me demande deux questions. Alors, question rapide et réponse brève, s'il vous plaît. On est sur la brèche depuis 5-6 heures du matin.
5: Une question rapide, je voulais juste savoir, par rapport, j'étais d'accord avec vous sur les figures, justement, les contre-empires venaient souvent des pouvoirs, enfin, des leaders charismatiques, et justement, des despotes éclairés. Des j'étais entièrement d'accord avec vous, c'est souvent l'après le problème. Donc, une, réponse, une question rapide, justement, à Youssef, justement, l'après Hassan Nasrallah, parce qu'on sait très bien qu'il a une figure... Euh, héroïque dans le monde arabe, donc euh, la position du Hezbollah là, après la mort de Nasrallah. Et pour Poutine, la même chose
3: pour Alain. Pour
5: Alain. Et on
2: finira sur une question sur la souveraineté.
3: La, la question, c'est l'avenir du Hezbollah après la disparition de Nasrallah, si Nasrallah C'est la question bah... de la pérennité
1: des réseaux, en réalité, par rapport à des réseaux permanents qui sont le judaïsme ou la franc-maçonnerie effectivement c'est que qu'est-ce que le gaullisme sans De Gaulle qu'est-ce que sera le poutinisme sans Poutine et c'est des héros qui durent 20-30 ans c'est la durée d'actif d'un homme Et puis, sorale, et bah,
3: en fait ce que vous me demandez de faire c'est un peu de la voyance je, je, je ne sais absolument. ce que je sais c'est que le Hezbollah s'est constitué en tant que parti euh, organisation politique et surtout organisation militaire sous le leadership de Hassan Nasrallah le génie de Hassan Nasrallah et il est, euh, le, on ne peut pas créer le génie structurellement, c'est-à-dire que vous pouvez organiser un État, une ministre, et, et ça, ça, ça vaut aussi pour, pour la Russie de Poutine, on peut organiser un État fort, une structure forte, des institutions fortes, mais si ces institutions ne tiennent... Qu'avec le, le ciment d'une personnalité charismatique et son et son génie, on peut craindre l'après Poutine et on peut craindre aussi l'après Nasrallah. Je ne suis, suis pas spécialement optimiste. Hein. J'espère qu'ils vivront le plus longtemps possible. dire de plus.
1: Ce qui veut bien dire que les, les vraies euh, structures de, de puissance, c'est les réseaux de longue durée où il n'y a pas d'élite charismatique spécialement, mais où tout tout tous les euh, c'est interchangeable et, et continue. Hein, par exemple, le, le, si on veut parler par exemple, de, 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 du, juif, du, du juif, ce qu'on appelle le juif, c'est quand même des gens qui sont très peu visibles, où il n'y a pas spécialement de personnages qui émergent, mais c'est un être collectif qui, qui est euh, euh, structuré pour perdurer et, pour, et pousser un projet sur une très longue durée. C'est-à-dire qu'eux, euh, ils peuvent réfléchir sur des siècles. Quoi. Je veux dire, parce qu'à la limite, la Révolution française, ils ont un projet, ils se rapprochent de leur deux leur buts, euh, 250 ans après, et qui peut jouer sur 250 ans eh ben, la, Les monarchies héréditaires, on va très bien, euh, les systèmes transcendants comme les religions, mais dès qu'on est dans, de, dans, dans du laïc humain, on est forcément vaincu structurellement et ontologiquement par rapport à ces réseaux de puissance à, à, de, à de très longue durée. Ce qui veut dire que ces réseaux de puissance de très longue durée, dans leur logique de domination, ne doivent favoriser que des, euh, des réseaux de puissance qui, leur sont, qui ne, ne leur sont pas similaires donc détruire les religions, détruire les monarchies héréditaires et s'appuyer sur tout ce qui est individualisme quant à soi, euh, c'est-à-dire euh, des choses qui, qui sont très peu pérennes, hein. Et, et on arrive effectivement à la réalité, c'est qu'à un moment De Gaulle a une vision, il s'oppose, il arrive à prendre un peu le pouvoir, il se fait virer d'ailleurs euh, par ceux qu'il a remis au pouvoir dès 45, il revient à la faveur d'un truc en 58, et en 68 il est viré à nouveau, et effectivement euh, la question c'est qui peut résister à ces réseaux pérennes de longue durée qui dominent le monde, des réseaux de structures identiques et opposées, et ça s'appelle effectivement les monarchies héréditaires et les religions, et comme par hasard eh ben, on a le roi et l'église, hein. et pas grand chose d'autre. Hein.
2: Toute dernière question
6: Bonjour. Alors voilà, il y a des analyses intéressantes, par exemple, de Luc Ferry ou Attali sur le fait que euh, le, pouvoir, euh, au niveau sur, enfin, le pouvoir politique au niveau national est euh, en déclin et a enfin, amené à disparaître. Et du coup, en voyant l'importance de la mondialisation ou des GAFA, etc., euh, est-ce qu'il serait là intéressant Et surtout en voyant, par exemple, Trump, qui n'a pas pu, euh, qui a, qui pas pu tenir ses promesses électorales, etc., est-ce que voilà c'est intéressant de, de continuer à, à penser à retrouver une certaine souveraineté pour un pays comme la France qui est, qui est soumis à absolument toutes ces. Bah, à la mondialisation, etc.
1: Macron a dit la nation c'est la guerre, hein. il a répété. Hein.
4: Alors su... non mais c'est un thème, euh, oui, Alors, sur, la sou... sur la souveraineté. Euh... Non, non, ça m'arrête me, ça me, ça un peu. En fait, on, en fait euh, la question sur le, la mondialisation, oui, mais sur la mondialisation, il y a, il y a deux, deux... Parce que je ne crois pas du tout à la disparition de la souveraineté, au sens où la souveraineté, c'est une situation qui voit, pour faire du Carl Schmitt, qui voit un groupe qui en fait veut survivre, qui veut exister. Et ce groupe, il a un, un centre de décision... Ce centre de décision, c'est ce, le centre qui décide de l'ami et de l'ennemi. C'est le centre politique. Et la souveraineté, c'est ça. C'est que ce centre-là, il est toujours souverain. Et il décide par lui-même. Bon. Euh, le, le mondialisme est une, une aberration, une utopie qui malheureusement est meurtrière parce que le mondialisme pur croit qu'il n'y aura plus de politique sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura plus à décider de l'ami et de l'ennemi. Il n'y aura plus de guerre sur la surface de la planète. Bon. Mais cette utopie est meurtrière parce qu'elle elle a abouti à condamner les nations sous prétexte que ce seraient les États et les nations qui seraient la cause de la guerre. Bon. Le résultat, c'est qu'au lieu de la guerre disciplinée, disons, la guerre euh, des lois et coutumes de la guerre, on déchaîne au nom de la paix à venir d'un monde où il n'y aurait plus de souveraineté, on déchaîne la pire des guerres, c'est-à-dire la guerre civile mondiale. Bon. Voilà où on en est ensuite euh, le mondialisme euh, loin souvent de tuer les, les souverainetés en fait j'ai l'impression que ce qui gêne le mondialisme ce sont les grands les grandes puissances la Chine, la Russie euh, une Amérique latine qui serait autonome par rapport à l'Amérique du Nord ça ça gêne euh, le mondialisme en tout cas le mondialisme anglo-saxon en revanche ils aiment bien euh, les petites souverainetés le morcellement le c'est à dire la Serbie l'Ukraine, une Syrie sunnite qui serait distincte d'une Syrie, Syrie chiite ou d'une Syrie alawite et d'une Syrie... Enfin, vous voyez, c'est... ou kurde, le kurdistan. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment le... On est loin de là. On est très loin de la disparition de la souveraineté. Là où la souveraineté a disparu, c'est en tant que concept juridique... Euh, pacificateur, mais pas pacificateur au sens d'un Éden, c'est-à-dire d'une planète où il n'y aurait plus aucun conflit, mais au sens d'une planète où les conflits seraient réglés par le droit. En ce sens, mais au sens existentiel, la souveraineté est toujours là. Et Après, puis, il, faut choisir, juste, oui. il faut choisir entre des, des grandes puissances qui sont susceptibles de résister vraiment aux, aux puissances mondiales, c'est-à-dire qui jouent au plan mondial, et un émiettement des puissances qui, alors, seront sous la domination du mondialisme. Ce serait une alternative, si vous voulez, à la paix mondiale. Ce serait une planète complètement fragmentée. Où on aurait même Nice, par exemple, qui pourrait constituer une entité avec une identité forte pour, pour résister à, à rien, en fait.
1: Mais le mondialisme est une escroquerie dans le sens où il n'y a pas de pouvoir mondial. Il y a un pouvoir d'une nation qui se cache. Et en fait, euh, comme dirait Attali, Jérusalem serait une très belle capitale pour. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, au-dessus de. Il n'y a pas. Euh, euh, si l'histoire du monde, c'est en partant de l'individu, puis de la famille, puis du clan, d'arriver au plus grand agrégat pacifique et cohérent de personnes partageant la même vision et le même destin, ce plus grand agrégat historiquement constitué, c'est la nation. L'Empire n'est pas. Une échelle supérieure à la nation, c'est une nation qui vassalise d'autres nations. Hein L'Empire, c'est toujours euh, euh, l'Empire autrichien, euh, même l'Empire colonial français, euh, l'Empire soviétique, eh ben, c'est la Russie. Donc en réalité, on nous ment. En fait, l'Empire n'est pas une entité qui est une échelle supérieure à la nation qui fait qu'elle règle le problème des tensions des nations c'est qu'une nation qui porte un masque pourra servir d'autres nations. On voit bien que le nouvel ordre mondial est ce qu'on appelle l'empire, c'est la domination euh, on va dire, euh, que j'appelle américano-sioniste ou vétérotestamentaire ou judéo-protestante. ont été derrière il y a bien Jérusalem comme capitale du monde donc euh, euh, la naïveté du, il y a un mensonge de, de l'empire mondialiste <rire> qui est en fait une nation qui ne supporte plus que d'autres nations et un pouvoir on va dire euh, équivalent, euh, au sens international, puisqu'en fait, quand tu parles des, des grandes puissances, avant au niveau des, de l'échelle des nations, il y avait un équilibre des nations à, à l'Europe. Aujourd'hui, dans la mondialisation, il doit y avoir un équilibre de blocs, on va dire, continentaux, c'est-à-dire qu'avant c'était la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, et puis après, bon, il y a eu l'Autriche, la Russie, mais des, ça se jouait dans le concert européen. Et aujourd'hui, c'est à une échelle supérieure, mais ça sera les États-Unis d'Amérique, avec la Russie, la Chine, l'Inde, dont on ne parle pas, qui seront des, des, des entités plus grandes, mais toujours avec un équilibre d'égalité égali, en droit. Hein, voilà. Et le mensonge alternatif à tout ça, c'est l'empire. En fait, c'est l'impossibilité pour la Chine, l'Inde euh, euh, et euh, je sais pas quoi, même la Turquie, d'avoir le droit d'avoir de, 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 leur indépendance par rapport à la volonté hégémonique supérieure et écrasante de ce qu'on appelle l'empire le, 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 américano-sioniste, c'est-à-dire euh, euh, le pouvoir israélien qui règne à travers Hollywood et Wall Street sur, sur l'armée américaine avec le relais anglais, etc. Donc voilà, l'empire, ça n'existe pas. Hein C'est une nation qui écrase d'autres nations. Oui,
4: oui. et J'en profite à propos de la souveraineté. Euh, pour faire remarquer une chose euh, au sujet de l'Organisation des Nations Unies. Parce que euh, beaucoup défendent l'ONU sous prétexte que dans la charte de l'ONU à New York, il y a marqué euh, respect de la souveraineté. Mais eux, la façon dont ils entendent la souveraineté, c'est une souveraineté qui est complètement vidée de son sens. C'est pour ça que c'est important de revenir à, aux conceptions d'un juriste euh, théoricien comme Carl Schmitt. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est l'autonomie dans la décision de faire la guerre et dans, la distinction, et dans la, le discernement de l'ennemi. Et souverain, celui qui décide l'identité de l'ennemi, et qui, par contre-coup, dialectiquement, donc, se, se euh, fixe aussi sa propre identité. Bon. Et vous comprenez bien que l'ONU ne peut pas réellement reconnaître la, la souveraineté, puisque le, le fondement de l'ONU, c'est l'interdiction de la guerre. La guerre, la guerre dans les formes, la guerre est hors la loi. Ce qui, évidemment, ne condamne pas et n'interdit pas les représailles et, et, le, et la police mondiale exercée au nom de l'ONU. Et on voit en Syrie, par exemple, le, le, le drame dont est en partie responsable l'ONU. Hein. Drame humanitaire, mais là au vrai sens du terme. Hein. Et, puis, et puis toutes ces, ces histoires de, de tribunaux, oui, sur la souveraineté, oui, parce que... On peut, parce que Indy travaille sur Baudin, Hobbes j'ai ouais, travaillé
3: dessus pour, dans mon deuxième ouvrage. En fait, pour comprendre le, le concept de souveraineté moderne, il faut revenir au XVIe siècle après les, la guerre de religion entre protestants et catholiques. Le roi à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était Henri III dans la seconde moitié du XVIe siècle. Et son pouvoir était... Euh, très très euh, affaibli et à tel point que les français pensaient que la monarchie disparaîtrait à ce moment là c'est un ami à lui qui est un grand juriste, Jean Baudin qui va le, renforcer le pouvoir de la monarchie à l'époque c'est à dire que jusqu'à Jean Baudin le concept de la monarchie enfin le concept de souveraineté renvoyait à Dieu c'est à dire que Dieu est le seul et unique souverain et le roi n'est que le dépositaire de cette souveraineté à la suite de, de, de ces guerres civiles et à l'affaiblissement du roi, Jean Baudin va théoriser le, le transfert de souveraineté à la nation, en fait au roi. C'est-à-dire que la souveraineté divine, il, Jean Baudin va la confisquer à Dieu et va la donner en théorie au roi. Mais en fait, ce que va théoriser Jean Baudin et ce qui va s'affirmer par la suite avec l'oiseau, on va, on, on va le retrouver véritablement à la Révolution française, mais avec la, la fameuse citation apocryphe de Louis XIV qui dit « L'État, c'est moi ».« L'État, c'est moi », c'est la conception de Jean Baudin, directement. » Et ceci a été formalisé avec la Révolution française en 1789 et 1791 dans la Constitution, qui dit « la nation est souveraine et elle est une et indivisible ». Là, on a la naissance, en fait, avec la Révolution française, de l'État moderne. C'est un État qui est divinisé, qui a les prérogatives divines, c'est-à-dire que... Il, il, les lois de la nation ne découlent plus de, de la loi divine et de la loi naturelle. C'est l'État lui-même qui décide de ce qui est naturel ou non. Et avec la, la guerre de, de 1914-18 et euh, la, la Seconde Guerre mondiale, on a cette souveraineté-là qui commence à être transférée. Et c'est le problème de la France actuellement en Europe, la souveraineté de, après être passé de Dieu au roi, en théorie, puis à la nation, a été transféré de la nation à des organisations supranationales. Maintenant, l'enjeu le, du futur, c'est si il éclate une guerre civile dans l'Europe de l'Ouest telle qu'il est voulu, est-ce que l'on va avoir une abolition de l'État moderne dans le lieu et de la même manière qu'a qu'il est né, c'est-à-dire que l'État moderne naît de la guerre civile et demain il pourrait disparaître à la suite d'une guerre civile en Europe de l'Ouest et être définitivement transféré à Bruxelles et à l'ONU. Donc l'enjeu du futur, ce ne sont pas en fait les élections présidentielles. L'enjeu du futur c'est est-ce que le peuple français trouvera un, un, un despote éclairé ou une sorte de nouveau Napoléon qui émergera de, de, de l'anarchie et redonnera à l'État français sa souveraineté avant définitivement de la transférer à son véritable détenteur qui est Dieu. Je termine là-dessus.
4: Je, je, je voudrais quand même... Euh, ré, répondre. <rire> Youssef Indy Schmidt contre tant... Baudin. Non, non, que... non, oui, c'est vrai que moi, je... non, c'était plutôt, c'était pas euh, Schmidt contre Baudin, euh, c'était euh, Jacques Cujas contre Jean Baudin. Oui. Bon. Et, et j'ai été heureux d'entendre sonner à mes oreilles le nom de Loiseau, oui. Charles Loiseau. Je remercie Youssef Indy de, de, de ranimer euh, tous nos grands ancêtres, hein, nos grands anciens, les, les... ce qui ont fait la France. Hein. Et ce qui a fait la France, c'est que c'est le premier État en fait, en Europe. Et c'est euh, les Français, les juristes français, qui ont découvert la souveraineté. Et c'est là qu'on rejoint ce, le vrai concept de laïcité Parce qu'en en fait, Jean Baudin n'a pas pris euh, la souveraineté à Dieu, il a pris la souveraineté à l'Église. Ce qu'ont découvert les, les juristes, ce, ce qu'ont décidé les juristes français à l'époque, c'est qu'ils ont décidé de sortir du Moyen-Âge au sens où c'était terminé, ce rôle joué par l'Église qui consistait à dire tel État mène une guerre juste et tel autre État mène une guerre injuste. C'est l'ancêtre de l'ONU, l'Église catholique médiévale. Et la, la trouvaille, de la, le concept de souveraineté, c'est quoi C'est que euh, toute guerre est juste dès lors que dans ses modalités, dans les moyens employés par l'État, elle est respectueuse des lois et coutumes de la guerre. Mais quant à la cause, peu importe de savoir qu'on a un État protestant, un État catholique, euh, un État euh, laïque, peu importe. Peu importe la fin. C'en est terminé des guerres menées au nom de Dieu. Voilà. Justement, c'est ça, la vraie laïcité française.
2: Mesdames et messieurs, Vincent Lapierre, Youssef Indy, Stéphane Blé, Maître Damien Viguier et Alain Soral. Merci.
3: Merci pour eux.